0: Bem-vindos! É eu é. sou o Michel Aroca, <risos> eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando hum, com ele. Uh -huh. Bruno Clemente! Eu sou
1: eu, eu
2: sou eu. Welcome,
0: welcome, welcome! Welcome!
1: Olha, tem um
2: bicho aqui, caralho, mano, matei o Lazarento, welcome pessoas, a Lesão acha que as pessoas estão vendo ao vivo, ah, está de noite, quem sabe que está noite, ali só você, meu querido amigo, mas, Ale Bonfá, já que você falou, Campinas, como está Campinas, weather, como é que está o weather day aí, porque estamos no momento veralhovas, né, Tá aquecendo o globo mundial, a terra é
3: plana, o sol não
2: existe, mas tá aquecendo essa porra, é isso, começou.
3: Cara, apesar de estarmos aqui perto das 10 horas da noite, né? Se bobear, mais de 10 horas da noite que e tá isso. um clima agradável aqui em Campinas, viu? Agora Aham. o ventilador está devagarzinho aqui no meu quarto e eu adoro <risos> gravar esse horário, né? Porque é esse horário que eu começo a pegar impulso no meu dia a dia normal. <risos> é aquele horário é aquele horário que você estaria naquele naquele pós terceiro happy hour, que quando você já está empolgando, Caralho. quando você está pensando para onde que você vai nessa nesse momento, onde você tem que escolher aquele caminho delicioso que os bares estão pensando em querer te expulsar. Mas eu quero saber dele, o, o piroquinha de caramelo da ZL. E aí, Chexel Como é que tá 10 horas da noite na sua vida agora?
0: Piroquinha de caramelo da ZL. Eu fico ofendido com o tá? Não vou fazer aqui propaganda enganosa, falar que é o Longue Dong silvio. Piroca, ah, de, ah, Twix. piroca é... de Twix. Piroca de Twix. Envolta de chocolate mas... com caramelo por dentro. Não, mas não é, não é inha. Não é sagativa mas é justa. É o... Sabe, é na moral. <risos> aqueles, aqueles 14 <risos> centímetros no dia quente, né?
3: No dia quente, assim, é bem ah... quente, verãozão, verãozão instalando. Você sabe uma
2: coisa que está curiosa no derivado? Já uns 4, 5 sequências que a gente tem que pau é esse no derivado, né?
0: É verdade. <risos> é verdade. É verdade. Tá uma Desde coisa, coisa uma, afi uma o...
2: afirmação de piroca nesse podcast que tá difícil. Tá
0: feio de ver. Bom, mas de qualquer forma, <risos> eu quero dar as boas-vindas a todos os ouvintes do Derivado Cast. Esse que é o podcast mais Big Dick Energy do Brasil. Toda semana estamos uh! aqui comentando as grandes séries, filmes, tudo do boi do melhor. E eu preciso avisar, por aqui, de costume, Uá. tudo começa com... Aromanger! <risos> Tchau! Nossa, preciso gravar tchau, a noite, tchau, tchau. é muito mais legal. O bloquinho nossa. aqui, o Bubu, está nossa, animadinho. Falamos da, das nossas experiências semanais, as, os rolezinhos, festa. Porque, assim, Alexandre Bonfá é o rei desse bloco. Então, eu quero começar com o Bubu Clemente, que é o ah, bobo boa. da corte desse, desse bloco. O que, que você fez de bom <risos> nessa <na> nossa... <risos> última semana? <risos> virou
2: moda agora, né? Caralho, velho.
3: Pronto, brochou. Toda, toda aquele cara chegou aqui. E a vitamina acabou de acabar. Exatamente,
2: O cara, vem aqui ouvindo música no caminho para chegar com aquela energia. Aí o cara veio pro aforço, mano no culo, não fiz nada, fiquei lá em casa, enchei no bexiga, sei lá. Doesn't matter. Doesn't matter. Cara, o Melhor vende, é muito legal, né? Fim de semana, fiquei num corre louco pra cima e pra baixo, aí de algumas coisas de a a trabalho, vamos chamar assim. E a minha cachorra, Maia, querida Maia, deu uma trupicada, não sei bem o que aconteceu com ela. Ela. E ela... Esse foi o trabalho, na verdade, né? Que ela tava com um probleminha, levei no veterinário, tomou os rem... tinha que tomar os remédios, aí não podia tomar ainda, porque tinha que fazer exame, é o exame no marca no final de semana, só vai ser na terça. Caralho, veterinária, mas não precisa tomar urgente o antibiótico, não sei o quê? Não, mas tem que fazer o exame antes, porque o antibiótico vai mascarar. Mas não precisa, urgente, só vai na terça, vai morrer. Não, tá tudo bem, fica tranquilo, vai dar certo. Ok, tudo isso pelo que... Domingo, dia de Fórmula 1, logo cedo, sete horas da manhã, Maia me acorda às cinco da manhã, Leizinho, não ia perder essa corrida por nada, e o Bubu abre a porta para ela fazer uma mijota, né, para lá poder fazer as suas necessidades. Aí eu voltei para minha cama dormir e ela entrou, não vi nada. Aí quando quase sete horas eu acordo, saio do quarto, ela vem atrás de mim parecendo tipo, cara, mancando demais, mancando. Eu falei, Maia, o que aconteceu? ter lá no meu colo, ela começou a gritar de dor. E Bulldog francês não grita de dor. Se tá gritando é porque tem alguma coisa errada. É, aí eu assisti a Fórmula 1 com a fiquei ali administrando, vendo se fazia alguma outra, alguma outra questão, né? alguma outra coisa. No fim, eu decidi dar o um remédio antecipado, que eu falei, mano, será que essa infecção tem alguma coisa a ver com a pata? Porque o Bulldog, cara, ele mascara muito dor. Então eu mexia na pata, esticava, virava, não tinha nada inchado. Eu falei, caralho, velho, ela tá gritando de dor, mas o braço dela não tem nada. Eu falei, deve ser infecção, né? Não sei. Meti remédio nela, como tem anti-inflamatório, deu uma aliviada na dor. Mas à noite começou tudo de novo, aí tá com o Bubu e ir pro veterinário 24 horas fazer raio-x. Chega lá, tá o estagiário, o cara, eu e o cara discutindo o raio-x da, da cachorra no mesmo nível. <risos> sei é que você me entende, é <risos> que você acha? É acho que não sei, não consigo ver direito. É, eu acho tá esquisito isso aqui. Juro por Deus, os dois nesse, nesse tipo de argumentação. Vocês um
0: podcast do raio-x da cachorra, veterinário. -x. Exato, cara. Resumindo: eu dei Novalgina
2: na ela para passar a dor para no dia seguinte ir no veterinário e ver o raio-x dela que ainda não é um especialista, então amanhã irei no veterinário com ela para um Uf. ortopedista poder realmente falar o que, que ela tem. Mas pelo que eu vi, parece que deslocou o cotovelo. Ó, oh, Bubu, vete agora.
1: Uhum. É isso. Uhum. É isso Essa aí, Tantinha Bubu, da vete, Maia. é. Tadinha, cara,
2: eu... dosinha, ah, velho. Putz, é, bem na hora cara. que eu tava. Eu, eu mostrei bem... o teu vídeo ali que eu gravei pra você, falando, ó, oh, lesão, tô aqui já pronto pra Fórmula 1, mas olha aqui e tal. E ela gritando, porque foi um momento de dor dela que eu registrei sem querer. Uhum. Então eu chegava e ó, desculpa aí, eu tô fazendo um vídeo pro meu amigo, mas assiste aí.
3: Eu tenho um carinho todo especial pela Maia, que por muitas vezes ela dormiu do meu ladinho ali quando é. eu vou dormir na casa do Bubu. Então eu tô com o coração na mão. Tô com o coração é. na mão. Então, por favor,
0: mande notícias Deve da ser Maia pra gente. Essa é a sinfonia, não. né? Os dois roncando gostoso, assim. Quem peida, ronca mais alto. <risos> eu ronco você... bem mais que a Maia. Não sei.
2: A Le não sei de verdade. A Maia ronca, talvez você é. peide mais que a Maia. A Maia peida com
3: qualidade, Olha, com textura. Eu... Aquele peido que... <risos> Eu sei por que eu ronco mais do que a Maia. Você sente o gosto eu nunca, do peido. Eu, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca atrapalhei o sono da Maia. Agora, assim, a Maia nunca atrapalhou o meu sono. Eu nunca acordei com a Maia roncando. Por outro lado, a Maia já me cutucou, então eu imagino que ela tenha acordado com o meu ronco. Então...
2: Ela é muito folgada. Então eu imagino né, que cara? eu seja pior. É, mas vai ficar boa, vai ficar bonitinha. E você me chorou, que você. Não vou falar de novo, né? Mas você, conta, conta para nós.
3: Não, aqui,
0: isso aqui é... é, é Olha, já, é, né? já falou, né? Olha, já falou. Só que a vida é de um homem muito trabalhador, né? Então não tem rolezinho, não tem prezepada, cachorrinho. O que eu tô de vendo... é O que eu tô vendo e tá me dando um pouco de raiva é que de última hora eu resolvi tentar, tentar ver se eu faço alguma coisa diferente no ano novo, né? Então eu tô indo atrás, tô vendo uns preços, cara, é tudo absurdo, dá design, eu vou ficar em São Paulo ah. mesmo... Porque, cara, não dá. Os caras perdem a linha. Nem parece que tem crise, que tem pandemia. Tudo muito caro. Então, eu tô, estou revendo essa possibilidade. Eu queria fazer alguma coisinha sozinho mesmo. Eu estava vendo algum rolê para fazer por, sozinho, mas acho que eu vou acabar ficando por aqui. Porém, na semana passada estreou o Cineclube em Casa Mimicam com Telecine. Então, eu queria agradecer muito a audiência do Derivado Cast, que foi lá na, durante a live, participou, mandou mensagem. Eu também. A, a, pô, foi muito legal. A gente fez lá primeiro sobre o Parasita, filme coreano maravilhoso. Eu contei uma história. Eu não sei se eu já compartilhei aqui um derivado do cast, que foi quando a gente foi convidado para jantar na casa do Consul Coreano. Depois que o Contou. Parasita ganhou o Oscar, Contou. o Consul Coreano chamou a Mikan eu para jantar lá, que chamou um monte de gente, mas nós estávamos entre os convidados. E teve uma, uma gincana virtual lá, tá? onde você tinha que baixar o aplicativo, responder umas perguntas sobre o filme. E vamos dizer que... Eu não fui muito honesto nessa né, e acabei ganhando o melhor brinde da noite de uma forma não muito honesta. Então eu compartilhei essa história lá. Além de todo o debate do filme, que é muito legal, micana né? é menina gênia. Então ela, ela vai encontrando ali camadas e parábolas e análises e metáforas que só ela consegue ver. Então eu que vi Parasita pela terceira vez, foi muito legal ter esse papo com ela. Uma menina cabeça, muito gente boa. Então tá, cara, gostoso. Baita conversa gostosa. E pra cagar né o debate... Intelectual, eu conto a história zoada do dia do Conso na live. Então foi muito bom. Agora, Boa. Alexandre Bonfá, eu tô, ah, eu tô agora. dando uma olhada aqui na nossa pauta. Porque Alexandre Bonfá, para quem não sabe, ele é o homem responsável pela pauta. E tem aqui a lesão quinta do exagero. Eu quero saber <risos> por que. Foi. Ele é o homem, o homem responsável
2: pela pauta ou o homem irresponsável pela pauta?
3: Exato. Não, eu sou a homem responsável, cara, Conte eu, eu acordo bem antes, eu preparo essa pauta com muito carinho. Agora, semana passada foi uma semana típica na minha vida, sabe? Porque eu fiquei gente... realmente trancafiado nesse quarto que eu tô aqui, um quartinho 3x3 que é o meu quarto, que eu, que, eu, que eu vivo aqui. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado, e domingo quase inteiro. Então, cara, pô, foi assim, eu não saía mal abrir a janela, porque eu não gosto de ficar com a janela aberta, que é muita luminosidade. Então, cara, eu fiquei quase que quase é protagonizando, quase que eu virei o um Nandor de What you Do In The Shadows aqui, cara. Eu fiquei preso no meu sarcófago aqui dentro. É o um Então, murra. cara, na quinta-feira foi aquele dia que eu decidi sair. Ah, porque? Eu que falei, você tá preso já... Do... Não, já. Desculpa. Cara, muito trabalho. Cara, eu tô com ah. muito trabalho acumulado todos os dias. E como eu como eu já disse no derivado passado, essa semana eu vou fazer uma viagemzinha para Fortaleza. Opa. Então, amanhã. amanhã. E yeah, justamente por isso que nós estamos gravando mais cedo o Derivado essa semana.
0: E aí, pô, eu tive que, eu tive que comprimir todo o meu trabalho de eu quero duas saber semanas em uma. Como hum. é que está a agenda dos dates em Fortaleza? Porque o Derivado Cash é um podcast muito popular em Fortaleza, mas muito popular. Tem muitos crushes lá em Fortaleza. Então eu queria saber se você está conseguindo meio que dar uma agilizada, ou se está tranquilão, estou equivocado. Cara... Como é que
3: tá? você me conhece, você me conhece há uns 7, 8 anos, né, Xixão? Você sabe como é que funciona a agenda do Alesão. Cara, é deixar acontecer. Mano, cara, eu tô recebendo, eu tô recebendo assim, um monte de mensagem, cara e levo todo mundo pro mesmo lugar. O negócio é esse, cara. Tô, já mandei mensagem pro PH, já mandei mensagem pro brother do PH lá, para ver se vai encontrar todo mundo junto. Se pá, levo minha mãe também. Falei pra minha mãe, se ela quiser ir pra rave, ela pode ir junto. Cara, não quero nem saber, cara. O negócio é esse. Falou todo mundo se encontrar junto lá e acabou.
0: E deixa acontecer. Tá bom, você que está em Fortaleza, é. E quiser apalpar esse bumbumzinho cremoso, aproveite agora, mande uma direct no Instagram do Alexandre Bonfá, que ele vai te falar em tempo real onde ele está, sem nenhuma frescura. Exatamente, não tem problema nenhum. Deixa cara, acontecer aí... naturalmente.
3: É, é, a música é verdade. Né? Então, cara, nós descobrimos que ia gravar o Derivado faz o quê? 3, 4 horas atrás? Não. A nossa vida é assim, nossa é vida verdade. é uma grande surpresa. Agora voltando tá para quinta-feira, vocês né? sabem que inaugurou um dos nossos restaurantes preferidos da nossa vida aqui em Campinas. Qual? N.B. Steak. N.B. Oh! Steak, steak, cara. N.B. Steak. Agora
2: o um brother é pobre.
3: Agora um grande brother, amigo meu, ele pegou aí me convidou para almoçar lá, um cliente também. Falei vamos almoçar no, no N.B. Steak. Falei vamos, lógico, porque não. Temos negócio a tratar. É já, a gente já pega aproveito cara idêntico cardápio idêntico só que aquele cheirinho de novo né sabe aquele cheirinho de carro novo Nossa cheiro ]adora. de restaurante novo cara que, gosta que história disso, cara ah não é maravilhoso cadeira nova pratos novos <risos> talheres novos cara
0: Johnny, é, a faca a faca é igual aquele um apoiadorzinho indicador para você cortar carne
3: tem tem um apoiador aquele que você pode colocar por dentro assim cara e... eu vou falar para você cara assim, e um atendimento nota mil, né? Porque o, o Fabiano, que estava comigo, ele já tinha... Por, é a segunda semana que tem NB Steak. Ele já tinha ido na primeira. Então, ele já tinha feito lá todo o métier com os garçons. Então, já fomos super bem tratados, já tomamos aquela Heineken mega gelada ali dentro, naquela taçona, que parece uma taçona de conhaque gigante. Cara, <risos> cara, assim, tudo do jeito que eu gosto. Cara, almoço tarde, né? Aquele almoço que... Começa uma e meia, duas horas, e fica umas duas horas ali almoçando. Não, putz, então já foi. É, é, é assim, não vai voltar para casa depois. Assim, não, não, não vai, não vai voltar para casa depois. Você já ficou duas horas ali comendo, uma carninha gostosa, aqueles cortes que a gente já sabe como é que funciona. Aí eu pensei, eu tinha que fazer uma, um corre na rua lá para encontrar com um desenvolvedor amigo meu, mas o dia seguinte era aniversário do dezão. Pô, oh, Dezão, o GRAM, meu primo, meu primo do coração, que faz parte do Aleverso, que vocês conhecem, que já citei inúmeras vezes aqui no Derivado. E ele mandou uma mensagem para mim. Não sei nem se eu poderia estar tá falando isso aqui, tá? Que é, eu acho que, acho que ele tá meio muqueado, mas acho que ninguém vai ouvir, não tem problema. Mas ele já mandou a localização falando que ele estava indo para o quiosque da Horta. quiosque da Horta. Acho que também você já conhece, aquele, é aquele barzinho que tem as mesas na calçada, com aqueles guarda-chuvinhas, que fica do lado numa horta. Cara, e começou ali, começou logo depois. Mas cinco horas a gente já tava ali começando, tomando aquela cerveja, embalando. Ganhou o comida de boteco durante dois anos seguidos, o, o quiosque da horta, com rolinhos, é tipo um rolinho primavera, mas de carne seca, de, de costela. Cara, muito bom, cara. Vai lá, comer. Assim, eu não consegui comer muito, né? que tinha acabado de ir no NBA State. Pois é. Mas, cara, <risos> mas tava lá, aí você já pega, liga pra Poker Boy, que tava todo soltinho essa semana, porque a mulher dele tinha ido pro Rio de Janeiro. Então, porra, também não sei se podia falar isso. Mas Poker Boy Nossa, tá aqui. Nossa, é o exposé dos prazo. amigos, Nossa, cara. Olha é. aí. Muito não vou cance... cortar nada, viu?
2: É. Não adianta você vir falar para mim de tipo, pôr, corta aí e então. tal. Vou cortar é. porra nenhuma.
0: A lesão tá não, cancelando não, não a firma inteira em Campinas. Não, <risos> vou, não vou cortar nada.
3: Não, mas só de boa. Você vai ver que, vai ver que foi, um, foi, um rolê, foi um rolê sossegado. E, e junto com a gente, entrou um cara que foi pré-selecionado para Comic Con, pra CCXP Worlds, para entrar na, no Art Alley. Ah. É, cara, um artista do Artist Alley. O Diegão que ele tem lá o Capitão Sunguinha, acho que eu já mostrei aqui também, que eu comprei, ele foi lá, levou lá o, os Capitão Sunguinha para desenvolver um site lá, uma experiência que ele quer fazer, com a Cara, aquele, aquele ambiente gostoso, né? Mas chega uma hora que é pouco, que acho que dá horta sem agito, vamos pro Los Vaqueiros, porque Los Vaqueiros, aí sim <risos> aí a gente dá aquele grau. Então quando foi umas nove horas, fomos lá pro Los Vaqueiros. Aí, aí a coisa começa a ficar meio embaralhada, porque quando chega no Los Vaqueiros, começa a pedir aquele Jack Honey, sabe? Aquele, aqueles drinquinhos, pede um, pede dois, pede dez, pede doze, pede quinze. <risos> Cara, <risos> eu sei, meus amiguinhos, que a coisa foi tomando proporções meio estranhas o Dezão foi embora uma hora, eu já não lembro mais. Daqui a pouco eu tenho alguns flashes de eu estar numa loja de. Não sei, tipo no um estacionamento, numa loja de bebida, com uma galera perna pachá. O Xechá lembra da pachada. Puta, lembra? Eu... Cara, eu, de, eu descobri um outro universo em Campinas que eu não conhecia. Agora, quando tudo fecha, tem, tem um local, um lugar ali que a galera vai. Vai lá, pô. Tem, um, tem uma tipo uma loja de bebida que fica aberta, a galera fica no estacionamento ali, sabe? Interagindo, batendo papo e, e, e afins. Enfim. E eu afins? Fica ali. E, e a, pô. E, em algum é. momento eu voltei para casa.
0: <risos> Teletransporte, né? você nem lembra. A lesão foi do submundo de Campinas, a cama dele sem saber como.
3: É, cara, mas, assim, fazia tempo, fazia tempo que assim, não tinha uma noite, um dia, assim, né? Um momento de diversão, numas 14, 15 horas seguidas, assim, foi, foi, bem, foi bem pontuado, foi, foi bem gostoso. Um abraço pra todo mundo que tava lá junto, né? Adesão, Pokéboy, Diegão, os meus companheiros aí de aventura. E meizinho e Todo mundo meizinho. mais que estava junto. Neizinho não. Neizinho, ah, Neizinho é São Paulo, né? Neizinho, a mulher dele mata ele, né? Se é um negócio desse.
0: E teve, teve alguma coisa mais família? O Henrique não aprontou nada? Como é que tá a saga da bicicleta? Teve,
3: teve, claro. O Henrique, ele tá no momento de querer andar de bicicleta, né? Então, eu passei no Domingão, fui lá, encontrei com a Lu, encontrei com o Henrique, a gente tava lá aquele momento, Domingão, delícia. Puta, eu tava aqui porque eu não aguentava mais ficar em casa. Eu, eu virei prisioneiro de His, His Dark Martírios. Você conhece essa série? His Dark Martírios? Iremos falar <risos> mais para não... frente, né? Iremos falar muito de Martírio. O Martírio que foi assistir essa série. Mas, então que eu é fiquei isso? sábado inteiro assistindo essa porcaria. Que é isso! Domingo, coisa e tal. aí eu me, eu me livrei disso e fui lá para casa. Uh, aí a gente aí decidiu sair. Com o, com o Henrique pra, pra ele pedir o papai, vamos dar uma volta de bicicleta. Eu não sabia o quão distante era essa volta de bicicleta, cara. Quer dizer, distante para mim, né? Condicionamento físico zero. Pro Bubu seria um negócio sem problema nenhum. Mas era tipo umas 6, 7 quadras para ir e umas 6, 7 quadras para voltar. Meio que descidas <risos> e subidas. 6 quadras de bicicleta foi muito? Não, mas eu não fui de bicicleta. Eu fui a pé e ele foi de bicicleta. Okay. Cara, ele assim, apesar da bicicleta ter rodinha, ele, tá, ele caiu algumas vezes, né? Então ele, ca, ele é caindo, pega a bicicleta, levanta. Agora, coitadinho, né? Ele pegou uma hora, ele tava andando, ele levantou, ele caiu de fato. Caiu, bateu o joelho, machucou. Só que ele levantou e continuou andando. Aí continuou, Boa. continuou, continuou. Quando tava Boa. pertinho de casa, aí ele viu que tava sangrando. Cara, <risos> a hora que ele viu que tava sangrando, aí ele entrou num... Assim, num drama. Ai, que tá sangrando, tá doendo muito. Falei, vai... A Luke Lu tava muito na frente. Nessa hora, Quantos eu tava anos? lá Quantos... pra
0: trás, né? Quantos anos tem, Henrique? Sete. Sete tá anos. Tá dia. o Bubu, com essa idade toda, não pode ver sangue, que dá faz drama? Imagina um menino de é. sete anos. Não, o Bubu é diferente, raladinho. Ralado,
3: sangue, beleza. Foi um, foi um, foi um, foi um raladão.
2: O problema é médico é, tirar sangue. sangue. Tem uma sequência, ]har. tem uma sequência <risos> que é cagada pra mim. Eu aprendi, é aqui,
1: ó. Vai.
2: Tira. É só molhar que dá certo. E se olhar, o que acontece? Ai, desmaia. Bubu, se apaga desmaio, né, não. a lâmpada queimada. Apaga a corda, todo mundo em cima de mim. Fazendo.
1: <risos> é. Já aconteceu eu...
3: Desmaiou? Isso. isso. Ai, caraca. Eu sei que é o seguinte, cara. E depois... Bom, foi bom que eu tava lá atrás, né? Quase, quase infartando lá, andando lá, porque pô não foi brincadeira andar tudo isso emparelhamos, chegamos em casa depois a gente ia sair para comer espetinho mas também nem fomos, mais, aí tava ele chorando eu cansado para burro pedimos, pedimos lanchinho em casa tomamos uma cervejinha ali na piscina e ele chorando ali ainda, reclamando que ardia muito, eu falei, ah filho, quer saber de uma coisa? pula na piscina, pula na piscina que você vai ver que vai resolver qualquer problema que o cloro cura ah cara, não deu outra, pulou na piscina resolveu o problema aí não deu o diabo? Ah, ardeu no comecinho, mas depois, cara, aí tá na piscina, ficou ali nadando uma meia hora, 40 minutos, resolveu. Aí tá tudo certo. E eu sou aí da sumiu... geração
2: que metiolate doía, cara. Isso sim, ardia. É, Isso ardia, é
3: ardia pra diabo. Nossa, é verdade. Metiolate
2: era um negócio pra, meu, pra criar, sabe? Aquele negócio que é uma, uma chave da tua, da tua é. educação. <risos> Toma. Uau! Nossa, Uau! <risos> Nossa cara, o que que era aquilo? É verdade. Não, é para
3: você não querer se machucar mesmo, né, cara? não é, machucar boa. e depois eu vou me arrebentar. Cara, mas foi super gostoso, cara. Final de semana, esse momento foi muito bom. Depois peguei, voltei para casa e estamos aqui, né? Agora trabalhando de novo, oh. né? Porque eu saio nessa madrugada de terça para quarta, vou eu e Mames, nós vamos lá para Fortaleza para curtir esse momento. Quantos é, dias você lá? nunca viajei. Uma semana. Você nunca viajou com sua mãe, você falou? Não, viajei, mas não sozinho, só eu e ela ah, Era uma sim, viagem sim. assim Então é legal, cara, eu, cara você vai... eu, tô, eu tô muito empolgado
0: por fazer essa viagem Eu Imagina. também, Alessandro Se eu tivesse milho suficiente, eu ia com você passar uns dias em Fortaleza Deve ser muito gostoso Pô, cara, ia ser é muito bom, cara Se você fosse, aí sim Aí nós aí ia ver o que acontecia acontecer com essa Fortaleza Que isso, né? Que isso <risos> Muito bom, senhoras é. e senhores Prepare-se para ficar por dentro de tudo Da cultura nerd pop e geek global Com o Daily News
3: Uh! Você
0: andou assistindo oh. o Gabriel Infante na, na Porta dos Fundos, Bubu? Você fez que nem Não. ele no programa? Ele tem um que ele faz um programa que, igualzinho que você fez ali. O que,
2: que ele fez? <risos> o de Tercina? Tico,
0: tico, 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 tic, tic, tá Ele faz umas brincadeiras tá? <risos> com a chamada do, uh, emergencial boa. da Globo Alexandre Bonfá Vamos Daily lá. News, não é Daily News, sem cancelamentos e renovações. A gente gosta de informar o público o que rodou, o que vai rolar. E o que temos hoje? Vamos lá, finalmente, depois de duas semanas, a Netflix veio com o facão de volta.
3: Puta. E agora fez certo. Cortou The Order, Nossa. mas depois de duas temporadas, porque essa série é ruim demais. Essa era ruim, mas ah, tem fã. Vai tarde.
0: Tem, lógico que tem. The Order tem Sempre
3: tem, sempre tem, cara. Sempre. <risos> Toda a série tem fã. Toda série tem alguém lamentando. Você, vocês se lamentaram a série The Order cancelada ou
0: não? Você é audiência ou Bubu eu, estou dizendo? Vocês dois. Caguei não, três eu... vezes, né? É. velho? Não podia me importar menos.
2: Caguei três <risos> vezes.
3: Delícia.
2: <risos> três croquetinhos de cocô.
3: <risos> é, e cancelou, foi só isso mesmo. Agora, por outro lado, nas renovações, Netflix renovou Emily em Paris claro. a segunda temporada. Essa poderia ter cancelado também. Imagina, <risos> baita <by, by risos> <the> hit. Baita <risos> oh. hit. Oh. É hit e custa 13, 13 dólares por episódio O pessoal é falou isso na semana é. passada <risos> <risos> uhum. E além de Emily em Paris Foi renovada uma série que eu nem lembrava Que existia, aquela The Hot Zone A Zona Quente Ah, Xexel gostou agora <risos> Que
2: isso Meu Deus do céu, ali. Você só piora a situação <risos>
3: Não, brincadeira, não é a zona quente. É a... Como que seria uma boa tradução para the hot zone, Xixel, se não é a zona quente?
0: A região é... quente. É, é. Bom, a região, região
3: quente. quente piorou, né, vovô? Bastante. Não, é
2: melhor que a zona, né? A zona quente parece que o Michel vai nos puteiros por aí. Não. Ele frequenta é a zona isso? quente, é diferente.
3: Ah, bom, frequenta a zona quente.
0: Frequenta zona
3: nenhuma. Ô,
0: região,
2: a, zona... a região calorosa.
3: Você ah, esquenta okay. a zona, esquenta a região. Bom, tudo bem, entendemos. Mas você lembra que a gente assistiu? Eu assisti a primeira temporada disso aí, achei ah, mas... chatíssimo, e vocês gostaram. Eu lembro que vocês gostaram. Eu nem lembro o que, no que era hot mala, zone. Coisa e tal.
2: Não lembro qual era de vírus.
3: É, é. é puta. É, não, não, de vírus a gente não aguenta mais, gente. Para, chega. É. Não deveria nem ter renovado isso aqui. Pensando melhor. Próxima Pésima. notícia. Uma péssima ideia. Uou. Agora vamos para as notícias da semana mesmo. Uma notícia curiosa aqui, hein? David vai. Pitcher assina contrato exclusivo de quatro anos com a Netflix. E eu quero saber por que,
0: que essa porra não assinou para fazer Hunter um pouquinho antes. Cara, muito louco essa notícia. Primeiro, tem algumas coisas importantes aqui. Esse ano ainda, esse ano, se não me engano, saiu o Menk, que é o próximo filme do Finch e vai vir exclusivo pela Netflix. Um filme Sim. todo em preto e branco que conta os bastidores ali da do cidadão Kane e é um filme que a Netflix está postando bastante para tentar emplacar Oscar. Então é o seguinte, dependendo do sucesso de Mank, dependendo o quão bem sucedido for, o David Fincher vai ter assim, carta vai ter, vai ter moral para fazer o que ele quiser. Lembrando que David Fincher é o show foi o showrunner de House of Cards. Então, a primeira série original de sucesso da Netflix foi ele que o Kevin Space fazer o pitch lá pra Netflix. Ele fez Mindhunter. Hunter não dava audiência, mas era aclamado. O problema é que o elenco de Mindhunter já tá tudo trabalhando em outra coisa, né? O Jonathan Groff tá fazendo Matrix 4. O Holt McNewt lá, eu tava vendo o IMDB dele hoje, o cara tá com três projetos. A única que tá dando boia é a Anatorv. A Anatorv não tá fazendo nada, ela é fácil de trazer. Mas eu espero que, com o sucesso de Menk, ele fala, puta, quer saber? Eu quero fazer Mindhunter 3 e ele tem a moral para fazer o que ele quiser e que ele queira fazer Mind Mindhunter então a fagulha da esperança está acesa com o Mindhunter é essa que é a grande questão com esse com esse uhum. contrato e cara e que contrato foda Netflix garantiu simplesmente um dos melhores cineastas da atualidade exclusivo para o seu repertório isso é absurdo isso é loucura saber é muito foda sabe, é, é você... um movie fudido
3: não, é foda mesmo. Você sabe que eu vi uma declaração dele que ele disse que ele, tá na, ele assinou esse contrato em quatro anos porque ele falou que apesar de anos que ele está na indústria, ele só tem dez filmes. Ele quer aumentar essa, essa, esse cartel de filmes que ele tem. Então provavelmente Legal. ele vai se dedicar muito mais a filmes do que a série. Acho que ele chegou num ponto que ele falou não, cara, a série dá muito trabalho, eu quero fazer é. filmes de sucesso e tudo mais. Acho que esse foi é. o, o real motivo pelo cancelamento, do cancelamento de, de Hunter.
0: Eu sou a favor de um mundo com mais filmes do David Fincher. Então é nóis. Manda ver, filho. Manda ver que eu sou, que eu sou fã. Muito bom. Agora, próxima notícia,
3: Bubu vai amar. Esquadrão Suicida, que já vem mega hypeado, Esquadrão Suicida de James Gunn, vai trazer Sylvester Stallone. E aí, bobo?
2: Cara, acabei de ver Creed 1 e 2, né? que entrou na Netflix. Não tinha assistido nenhum dos dois. Não é bom pra caralho, cara? Bom, muito bom, cara. Pega a essência do, do, do Rocky, Total. né? E é uma atualização do Rocky para os dias de hoje, com a pegada do Estalonão lá no fundo, né? É... Eu acho legal, cara. Eu acho que é o fã, né? É pra fã o um negócio, né? Porque... Estalone, tá só o churume, né? Tá mal, velhinho, né? <risos> ele é aquele cara um monte de coisa. No Creed, que faz 20 anos que já fez, ele não consegue mexer nada, né? Então vamos ver o que ele faz nesse quadrão suicida.
0: Mas você falou assim. Eu tenho uma previsão. Vai, vai ser fanservice para caralho, vai ser uma coisa pequena, é. porque eles ele já, ele já terminaram as gravações desse esquadrão faz tempo. Então eles estão fazendo algum adendo extra com o Stallone, então vai ser algum cameo pequeno, imagino.
3: É. eu imagino. Eu
0: tinha uma previsão que ele vai fazer um personagem que vai morrer. Ah, legal. Um personagem é menor, menor
3: que vai morrer. É a cara é a, do esquadrão é Cecília, é a Cicina, cara certo? do James Gunn.
0: Cara, então eu acho vai que vai mesmo. ser isso. Ele não pode vir de Rambo... Dá uma flechada, explode tudo e
2: acabou. Obrigado, Rambo. valeu. E ele vai embora.
0: É. Aí vem o Capitão Boomerang e dá na cabeça dele, ele canca a cabeça do Stallone.
3: Isso acabou. Imagina. Um vilão tem... que morre rapidinho, ou um herói que morre rapidinho, sei lá. Legal. Isso é muito bom. bom. É isso aí. Nossa próxima notícia aqui, de acordo com o site The Vulcan Reporter. Nunca ouvi falar do site The Vulcan Reporter. Boa fonte, a HBO, a HBO, Max estaria fazendo uma série spin-off do Titans baseado no personagem Red Hood, que ainda nem estreou. Empolga?
0: Quem, vamos relembrar, Titans, quem que é o Capuz Vermelho? O Capuz Vermelho é o Jason Todd, que é ele Jason morre, Todd. morre, ressuscita e volta como Capuz Vermelho. E, e, e como ele se enquadra no universo do Batman?
3: Cara, nos quadrinhos ele morreu, ele ficou muitos anos fora. Muitos anos fora. Depois ele voltou como vilão e depois de alguns anos ele, agora ele faz, ele faz parte do, da squad do, do, do Batman. É. então Mas Cara, ele tem as histórias
0: o... próprias em outra cidade e tudo mais. Eu não consigo imaginar o Jason Todd, o Capuz Vermelho carregando uma série. Ele, ele é legal em Titãs, mas ele é um bom complemento ele junto com outros personagens. Sabe? Eu não sei se ele tem envergadura para carregar uma série só dele. Eu não sei nem se Titãs tem vergadura para lançar spin-off, porque precisa consertar a segunda temporada péssima, nessa terceira, né? para depois pensar em expandir esse universo. Mas tudo bem, vamos aí, vamos seguir confiantes, porque, cara, tem muito é. potencial nesse universo. É, o
3: lance desse Titãs, cara, é que esse Jason Todd tem uma cara meio de Team Hunter. Uma mistura é novinha, de Team né? Hunter com Jason Todd, porque ele é muito novinho. Ah. O Jason Todd era um pouco mais velho. Eu acho que, não, acho que não combinaria ele morrer assim e voltar como Capuz Vermelho e ter uma série tão novo desse jeito. É Mas ele tem a violência do Jason Todd, pelo menos, né? Que o Jason Todd era bem violento. Então, cara, não sei. Não sei se empolga também, não. Vamos lá, vamos esperar pra ver o que acontece Próxima notícia, Disney Plus ultrapassa a marca de 73,7 milhões de assinantes. E vocês lembram que a, a, a projeção, a meta era atingir 65 milhões já atingi em um ano. Agora já atingiu 73,7 milhões e nem chegou no mundo todo.
0: Caraca, é. É incrível. que sucesso, que sucesso. É incrível. E a campanha brasileira, cara, está pesadona. Disney Plus é. fazendo muita parceria a gente já ouviu falar aí de Mercado Livre, é, de Globo Play, mas vai ter parceria com o Bradesco, com Meiluz, cara eles estão fechando com um monte de gente para tentar deixar uma coisa bem bem forte assim para quem quiser entrar mesmo com várias facilidades então é o famoso só não assina quem não quer cara eles hum. estão mandando muito muito bem bem agressivo e bem eficiente Tô gostando de ver mas, bom né? eu, eu
3: fui consultar aquele lance de não existir para Apple Apple TV né cara não é que não, não é que não existe para Apple TV é que não tem para baixar ainda mas as, amanhã amanhã é. já vai ter. Ah, cara, pra, amanhã é só... vai ter amanhã vai ter amanhã vai ter para tudo cara Apple TV para o negócio do Chechel aí pro a bingolinha stick. do Chechel aí Fire Stick para para não, para as TVs Samsung para LG, para qualquer browser, enfim, para qualquer coisa que você tenha, para as coisas mais comuns, eu né? não sei que você tenha realmente um, um tablet muito bizarro aí, mas qualquer coisa, as coisas mais comuns você vai ter, para as caixinhas mágicas, cara, vai, vai. Eu sei que tudo, tudo vai ter. Então, meu, é, é, realmente é para ultrapassar a marca dos 182 milhões de assinantes atuais, fonte de junho, da Netflix. Muito ah, bom. então é em breve teremos um novo líder na guerra dos streamings
0: Olha você acha Ai, que era... vão apostando Depois... alto hein? passa a Netflix em breve, é isso?
3: cara, são 100 mil... precisa de 100 milhões de assinantes mas por enquanto só tinha na... no mercado americano quer dizer, a Netflix tem 180 milhões no mundo todo, e tá consolidado faz mais de 10 anos cara, eu acho que passa em menos de 2 anos, com certeza Uau. isso
0: aí, próxima notícia
3: Próxima notícia e última notícia. A série Wonder Girl, Moça Maravilha, está em desenvolvimento pela CW. Mais uma série de super-herói pelo Greg Berlanti. Agora, para. você sabe por que, que interessa para nós a série Wonder Girl? Porque a Wonder Girl é a nova personagem da DC brasileira. Ah, que legal. Olha aí, é, cara. É uma guerreira amazônica de nome
0: Yara Flor. Por isso que bombou Olha. essa notícia aqui semana passada. Você estava falando, o Wonder Girl, sabe quando está no fundo da memória alguma coisa que eu já ouvi falar, agora você, putz, é verdade, bombom bom mesmo. É, que já foi, a Wonder Girl já foi. a, é a moça
3: maravilha dos titãs também, né? Ela, ela é o Wonder Girl também.
0: Mas será que vão contratar uma brasileira para fazer esse papel? Ah, então, é.
3: Então, é, é essa que a. Eu vi até um tweet de alguém que chegou lá na na roteirista, na diretora, sei lá, alguém, famoso, alguém grande lá dentro da, da DC, e ela respondeu que, calma, primeiro vamos fazer acontecer a série, depois a gente vê isso. Agora, que atriz brasileira vocês acham que seria boa para fazer ó,
0: uma Wonder ah, Girl? Tem a, tem a Camila de Riverdale, vai que Riverdale acaba, ela pega essa, essa série Não, dela.
3: Não, tem que ser nacional, né? Tem que ser uma brasileira. Brazuca.
0: Ela é brazuca.
2: Ela uma Riverdale vem. é brazuca? É. Tem que ser brazuca atual aqui Brazuca que trabalha nas novelas Pega e coloca lá, é isso que o Alê tá falando
0: Não, mas peraí, precisa ser uma brazuca Com inglês de nativo, por isso que eu falei é, Não, não, não
2: hipotética, pergunta hipotética Michel, quem que é, você gostaria
0: é, brasileira é. lá? A ah, Valverde, assim que é, não, é muito mais novo, né, Isis Valverde Tem que ser uma menina, tem que ser Uma adolescente
3: não foi a primeira recente. atriz. É que eu não conheço nenhuma atriz nacional, então a primeira que Ele vem na cabeça... pergunta caminha, não sabe falinha.
0: ninguém. <risos> ah, é muito bom. É, Tem que ser mais juristiano. É, é. <risos> Débora
3: Seco, né? Ah, Juliana Paz, né? lembrando de atrizes tá, tá de 10 anos atrás. Sucesso, pai, pra Yara Flor. Yara Flor. Esse foi o Daily News dessa semana. Sem notícias da Batwoman uma pra tristeza no Bubu.
0: antes Bubu. Quem se importa? Quem se importa <risos> come torta porque chegou a guerra de streamings. Uh! One uh! Você vai saber as principais novidades da semana passada na Global Play, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus e Stars Play e no final, no final de tudo. Os votantes, o grupo do Derivado Cash no Telegram irão eleger aquele serviço de streaming em bala, aquele que yes. valeu a mensalidade no final de semana. E apenas quem faz parte do grupo do Derivado Cash no Telegram pode ter voz nesse momento. Então, se você quiser participar, é só entrar. O grupo é aberto de graça. Procure aí no Telegram Derivado Cash. Você vai ter lá o robô perguntando se você é um bot, né? Então, vai ter uma captcha. E, obviamente, Bom, você. Você que, está, que é humano, é bem-vindo aqui no, no nosso grupinho. Alexandre Alfa com o que começamos hoje?
3: Começamos com a Netflix, como sempre, temos a segunda temporada de Operação Ecstasy, que um dia Uhul. eu estava assistindo a, temporada, a primeira temporada e desisti. Mas é uma boa. série legal, bem divertida.
2: Deve ser. <risos> série Maravilha.
3: holandesa, cara. É bem Nota divertida. da primeira
2: temporada, Alê, tão divertida. Um e mail
3: Cara, estava dando três e meio. <risos> Não, cara, estava gostando dessa série. É boa mesmo. Ah. Mas esqueci dela completamente. Quem sabe um dia eu retorno? Isso Dash e Lily é uma série natalina de adolescente, do jeito que o Bubu gosta, não do jeito que Isso. o Xechá gosta, né? Que ele que, é, é. que gosta de Natal para caraca. Eu sou o Grinch, eu quero acabar com a Natal. Grinch. <risos> Nossa. animação de guerra. The Liberator falamos, falaremos daqui a pouco no Derigusta, primeira temporada. Los Favoritos de Midas, primeira temporada, série espanhola. Adoro uma série espanhola, só na Netflix também. E a quarta temporada de The Crown. Cara, aí sim, né? Aí subiu, fez valer os 5 reais que pagou essa semana. Acho que só o The Crown é. já fez valer. Por que 5 reais? Tá louco. É, porque é, 20, é 25 dividido por 5. Dividido por 4,
0: ah. né? É. É. Entendi a semana, a semana da Netflix, a semana. Tá... A
3: semanada da Netflix entrou tudo isso. Acho que valeu, né? Valeu. Pra mim, barato. Pra mim valeu. Vale. Pra mim valeu, tá barato. Já pelos lados da Globoplay, primeiro episódio de Malhação Sênior. O Chechão deve ter assistido pela carinha dele, que não, não perdi aquele fim de tarde na malhação, tentou enganar é. os amiguinhos. A carinha dele, ó. Explica a piada <risos> ali, que <CD> é essa? <risos> As Five é a versão adulta de Malhação, né? Parece que os personagens que fizeram Malhação em uma das 25 temporadas que tiveram, chegaram à sua fase adulta e estaremos acompanhando o que aconteceu depois que elas cresceram.
0: Estaremos? É Você vai
3: assistir? Estaremos assim, né? Vocês. Né? Eu, é, de não, longe. Eu jamais. É <risos> eu assisti. Se o Xuxa, é Xuxa sim, quiser
0: assistir e contar pra nós, assim, eu... Já não, assistiu valeu, e já conta rapidinho coisa. aí. Não precisa de review semanal, né? No Denigusta eu falo. Ah, no Denigusta uh, você fala? Então tá, tá No
3: tá vai na alongar na porta, demais. Você puxa. Isso. Vamos lá. E na Globoplay entrou a série australiana Nowhere, Nowhere Boys. Entraram as quatro temporadas da série que ninguém nunca tinha ouvido falar. É de quatro crianças que vão fazer uma viagem e volta num, numa terra que elas nunca nasceram. É. Muito bom. Cansada, né? Cansada essa série, né? Já, <risos> <risos> Me já conheço passou. e mal ligo. <risos> já pelos lados da HBO Go, eu tinha comido uma puta numa bola semana passada. Patrônia do Destino, eu falei que eu tinha deixado passar, mas já tinha acabado. Então são só nove episódios da segunda temporada e Pátria acabou. São oito episódios. Isso que acabou bem, viu? Essa série aqui. Se vocês quiserem dar uma chance, espanhola também. Isso que é muito boa essa série. Boa. Já, já tivemos duas estreias. Assassinato em Middle Beach. Também o que entra Sim. de true crime na, na HBO. Olha a carinha do Churchill, hein? Já ver. faz aquela carinha do...
0: Ah, interessei. Gostei. É que eu conheço o Middle Beach. Lá perto da Virgínia, onde eu morei. Ah, então. Ou será que é outra Middle Beach essa? Pode ser outra. É Middle, Middle Beach. Isso é do jeito que eu falei. Vai tá, então, tá bom. <risos>
1: Muito bom.
3: E entrou a Premier, não o piloto de R$1.
0: Martírios é isso, né? Xuxa?
2: Tem nada de martírio, não. Alezinho,
0: qual seria o seu Dimon, Ale? O
3: meu Dimon, sei lá qual que é o bicho que tem um saco grande. <risos> E aí eu, de saco cheio, assisti nessa série. Nossa! Não, eu peguei desgosto para essa série, cara. o Macacão, caramba, caramba,
2: é. macacão da bola eu... azul
3: vai ser o Dima do Ale. Não, eu queria, eu queria, eu queria um, um, um tamanduá. Sempre gostei de tamanduá. Pra andar caramba, devagarzinho do seu velho. lado, né? Pois não, é. Rápido. E acompanhar o Alezinho. Ah, devagar conversando comigo numa boa, catando umas formigas eu gosto ah comer. eu queria ser Meus alguma tios. coisa que voa, cara ah, alguma coisa que boa voa, também.
2: né, cara não precisa ser ah, o gavião é. mais foda do mundo mas só de ser uma borboletola que dá uma ah. levantada e já te dá ah, não precisa ser uma borboleta também você né? não, não. Os...
0: Não, não pode ter um dimo que morre com uma palma né, Pô, matei o dimo do menino <risos> não dá
2: Puta, tem uns besouros não, lá, você... muito inútil, né o cara passa é. a vida inteira pro Dimon nascer véio, bah, besouro, porra que merda uma coruja, uma tá. águia, um coruja tigre. Coruja. coruja, coruja é, que enxerga... Tá lá. Tá eu queria, lá. Ser, eu queria, ser, queria ser uma coruja, sabe por quê? Coruja enxerga bem pra caralho no escuro, voa, vê lá de cima as coisas. Então você tá aqui embaixo e o dronão tá lá, velho, enxergando tudo pra é. você.
0: Esse é, é, é o Demon muito, Style. É. é, o meu é um, é um vira-lata caramelo. Um vira-lata
1: caramelo.
2: <risos> <risos> Ai, <risos> Michel... <risos>
0: Combinou
1: vira
2: lá. Vale. Que é isso? Uh, vale. Caramelo. Caramelo.
3: Caramelo. caramelo. Aí, o cara vira lá piroca de caramelo. Michel, Vamos lá.
2: Será que o Michel, quando ah. chega
3: na hora, ele fala caramel! <risos> xe, Eu vou expor o um negócio aqui, o, xe, o que ele tá sei, Não, Alê, não, não, não,
2: não, Alê, não. Não, não, expõe, tá velho, não Tá bom, expõe. tá
3: bom. Tá bom. Vamos lá. Amazon Prime Video entrou a série chilena Diginnedar. Bubu adora as <risos> chilenas pra ele achar os insetos. Entrou em que... primeira temporada. Tá. Impuros, segunda temporada, finalmente entrou no Prime Video. Agora tem em todos os streams que existem. E Alex Ryder Alex Ryder finalmente entrou a primeira temporada na Prime Video. O valor falou que era do IMDB. Você viu que um cara falou que o IMDB é da Amazon Prime Video? Sim, sim, sim. É? Então, muito bom. Já pelos lados da Apple TV Plus, terminou, viu, Bubu? Long Way Up. Você matou?
2: Claro. Teve aquele encontro. Você encontrinho que lá um que cê,
3: cê falou para mim? É, que quero. É, teve. teve aquele encontro. Não, só quero, só quero que você fale isso. Teve aquele encontrinho lá que você falou para mim com a filha e coisa e tal.
2: E o McGregor no Long Way Round. Olha ah lá. Deve, eu queria falar isso há três semanas atrás, vocês me cortaram, não deixaram. Mas o, Long, o Long Way Up, muito legal. Seriezinha, da motoca elétrica, é, é uma desprezo, eu não vou falar. Vai, segue o jogo aí.
3: Oi, eu tô interessado, caraca. Não quero falar. Pra mim.
2: Pula, não, olha, não quero falar. Mim. Tô chateado, não quero falar. Não vou falar. Ai, olha,
3: pra mim, olha, olha pra mim, olha pra mim, não olha pro Chechel. Ah, encontrou não, a filha não, não do tio. Não, não
2: consigo, não consigo. Vai sujar tudo a lente da câmera, Ai, Vamos sujo lá, então. aí, cheio de coisa.
3: Depois do Melindro do Bubu, entrou também na Apple TV de Becoming you. você viu Becoming You, Luvô? Não. Eu nem falo, né? Que se é da Apple TV+, Plus nem, nem pensar. Becoming you é uma série documental, pô, tem tudo a ver com a gente, né? É do hum. Narra os cinco Primeiros Anos de Vida de Crianças. É narrado pela Olivia Colman, nossa Ali. querida rainha Elizabeth. Muito bom. Nela, se tem sempre. entrado
2: bastante documentário na, na, na Apple TV. Eles estão investindo muito em documentário, né?
3: É, pelo menos, né? Porque tá, tá duro de entrar coisa na conteúdo de série mesmo. Já o Stars Play, Games of London, primeira temporada. Aê, caraca, se caralho. A gente, se a gente não tivesse assistido, caraca, ia ser bom, hein? Ter, tá, tá sem dúvida,
0: agora. hein? Entrou a primeira temporada inteira ou é um episódio semanal? Inteira. É, eu tinha achado Acho que ia que... é ser episódio semanal. É, não tenho tanta certeza. Abre aí, Bobo. Abre aí, que É
3: ótimo. Quer, quer,
0: que eu, quer que eu abra aqui? Não, porque ah, eu quero abre. criticar. Se for episódio semanal, é uma estratégia muito ruim do Star's Play cara. Muito ruim. Porque eu tô comentando em todos os posts deles no Instagram. Gente, o episódio 5 é o melhor. Então se tá semanal, a galera vai procurando torresmo. O que, que esse menino tá falando aí? Que não é. saiu ainda no app. Tá eu,
3: já tô, já tô, eu, já tô, eu já estou abrindo aqui. Pra ver o Cara, mas, mas eu achei... Caralho, ali, é você. Quê? É você, ó. Ah, só tem o primeiro. Tá certo. <risos> semanal,
2: né? Tem o primeiro?
0: Só tem, só tem o primeiro episódio, tá certo. Cagada, cagada da boa. Agora, eu fiquei muito surpreso como o Amazon Prime Video está investindo em marketing para divulgar Gangs of London no Stars Play via Prime, Ch Prime Channels. Achei bem interessante isso, sabe? O, o quão vantajoso é para eles que a pessoa assista o, o Stars Play pelo Prime Channels a ponto de eles divulgarem ah, uma série do concorrente. Achei eles bem interessante.
3: Cara, se eu conheço bem essas. Essas operadoras aí, a Amazon Apple, deve ganhar uns 40%, 50% do Gaju. Deve Bem, ser 14,90%, tá né? Estão é.
2: distribuindo é uma. Tão, tá distribuindo e é uma puta série, tem que ser falar da então. verdade aqui. É uma série muito boa que a gente já falou aqui, já comentamos. Se você não está sabendo, procura no Derivado Cash aí, Gangs of London. Bom.
1: E brilha,
2: então, seja feliz, que é
3: boa pra caralho. Então, perdão, perdão, entrou só o primeiro episódio de Gangs of London entrou uma série chamada Seduce, é Seduced, Inside the NXYVM X -Y Se você não está satisfeito com o Devil, ah. vai ter um outro enfoque de uma outra de uma outra personagem famosa, inclusive é um filha de que é uma a Três. índia, é a Índia, é a Índia, isso, Índia, ah. índia qualquer coisa, filha da Catherine, qualquer coisa, da realidade é britânica, é da realidade britânica, sim, muito bom, cara, essa série Vou parece ver. que é bem boa também. Então entrou o primeiro episódio e terminou High Fidelity. Então a Starz Play era para ser muito bom, se tivesse entrado toda a Gangs of London, então foi média, não foi é
0: perfeito. É isso aí. E aí, o que, que vocês acharam da, das estreias dessa semana? Eu acho que a semana passada deu HBO, né? Acho que vai dar HBO de novo. A galera tá curtindo muito The Anduin. Então, eu tô, acho que, quer dizer, o hype tá caindo um pouco, né? Semana após semana o hype de Dendu, na verdade, tá fazendo tá uma caidinha. Mas eu é. acho que 68% pra HBO. Eu eu 63 bugu?
2: Netflix.
3: 72% Netflix. Uh, aprovou a né? Netflix essa semana. Acho que The Crown, né, cara? Ah, verdade. É, ah, então. puxou, puxou bem, foi foda.
0: Marcelo,
3: Marcelo. E HBO tá só com 52%, hein? Apesar de ter Cara, HBO tá muito grande, porque tem Food Love, Industry, Warrior, é, Vergonha, Patrulha do Destino, último episódio, Patria, Undoing, cadê muita coisa? His Dark Materials, e ainda assim só 52%. Ah. Amazon Prime, 31%. Stars Play, 18%. Globo Play, 15%. E Apple TV Plus, 1%. Olha aí. Aquele churume danado. Apple TV é o Levi Fidelix da Guerra de
0: Streaming. Muito bom, É isso! <risos> vai fazer um aerotrem aí, qualquer hora. <risos> então tá bom. Novamente, se você quiser participar aqui das porcentagens, é só entrar no nosso grupo delicioso no Telegram. Procure lá, arroba, derivada do cast. E agora, vamos para o Derigusta. Você vai ter uh, uma... Negusta, <risos> uh.
1: Nossa, Padeira. pra
0: mim, Michel. Vai. Tem uma Ai, uma degustação. Calma, sobe. cara, que bora.
2: Não, o que é isso? que isso? Olha, não pode dar. Cara, Alê não pode dar trela, <risos> velho. Nossa, Alê, cara. Vai. Se eu saísse com o Alê para um bar, eu deixava ele pelado em 10 minutos, cara. Certeza. foda-se. <risos> foda-se, roupa, velho. Foda-se.
3: <risos> O <risos> Bobo é o agente do mal, você percebeu, né? Ele é o agente do mal, ele
0: cutuca Ele cutuca e depois fica indignadinho
3: É,
2: tá bom
0: O dele gusta é aquele momento Onde você vai ter uma degustação Pra saber se vale a pena ou não assistir Com o mínimo de spoiler Essa semana temos duas produções Liberator, da Netflix E Alex Rider, do Amazon Prime Video e tem mais uma que eu adicionando aqui, que é três
2: É, as cinco lá, as five. As
0: five, verdade Vamos começar é. então com as five rapidinho quando eu, eu, eu pedi para os amiguinhos assistirem As Five, né? Essa que é uma produção também... Eu, eu notei que a Globoplay não tem pressa de lançar série, né, cara? Eles estavam filmando Desalma desde 2018. Acho que As Five também tem produção, pré-produção, desde 2017. E só agora saiu. E eu tentei esconder ao máximo o fato de essa ser uma produção nacional que é um spin-off de malhação. Porque eu sabia... Que o momento que eu falasse que era um spin-off de Malhação, Bruno Clemente não ia dar a menor chance. Aí vai a eleição, essa série é spin-off de Malhação, aí cagou tudo. Eu assisti essa série, eu assisti o primeiro episódio, porque, primeiro porque eu acho que a gente tem que dar chance para séries nacionais. Segundo tem. porque tem, tem muito fã, eu não sei nada dessas personagens, eu, a última vez que eu vi Malhação tinha Mocotó, tinha Cabeção, tinha Lona Piovani. Isso, tamo junto. Não sei, não sei quem que é essas meninas, não conheço essa geração da, 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 das Five, mas eu quis entender se mesmo não conhecendo eu teria alguma empatia, porque uma boa série é importante que ela seja você conheça por ela mesma, não, não depender de anteriores. E a verdade Sim. é que eu não sei se essa é uma série feita para uma nova audiência. Eu acho que essa é uma série muito feita para quem realmente já acompanhava os personagens na Malhação, porque agora, é o que o Ale falou, agora na fase adulta elas estão se reencontrando, a mãe de uma delas morreu, então elas vão até o funeral, depois elas meio que perderam o contato por um tempo, sei lá, três anos elas falam, e agora elas voltaram para o funeral e para retomar ali a amizade também. Então tem todo esse lance de mostrar um ângulo mais adulto, né? São jovens adultas morando em São Paulo. E, cara, a, querendo ou não, a Globoplay, os caras estão mandando bem no quesito estética. As séries estão bonitas. As séries têm trilha sonora de qualidade. O que às vezes a gente se perde é naqueles diálogos novelescos, sabe? Os caras querem fazer uma estética de série americana, mas o diálogo continua sendo de novela brasileira. Então a gente meio que se perde difícil quando. Tem esse desequilíbrio né? Então quando aparece séries boas como Boca a Boca E Bom Dia Verônica que não tem esse problema, a gente curte. Não é o caso das Five. As Five tem esses diálogos meio amarrados, meio robóticos, sabe? Que incomoda. E são meninas também que elas trazem muita referência. Eu, o título eu já acho péssimo, porque é as Five, sabe? Aí, aí é uma referência ao grupo do WhatsApp delas, que chama As Five. Mas acho que é um nome ruim, acho que é um título ruim pro Brasil, é. misturar inglês com português, sabe? Não sei. Eu acho que é, outra coisa que tem um pouco de, de problema também é título. Porque Desalma também é um título meio ruim, se parar pensar. Não é um título muito bom. Podia, sei lá, ah, as Bruxas do Sul, sei lá como é que podia chamar essa, essa série. Não sei nem se tem bruxa na desalma mas. As Bruxas do Eu... Norte me lembra Pica-Pau, né? As Bruxas pois do é. Oeste. Enfim, não é uma produção péssima. Mas eu acho que eles estão lançando semanal, inclusive, os episódios. Eu não sei se a temporada inteira está disponível ou se foi só o primeiro. Mas eu vi o primeiro na íntegra. Não foi cansativo, não foi chato, mas não é uma série que eu me animo a continuar. Eu acho que eu não sou público também. Acho que eu sou muito velho para assistir as 5. Eu acho que a minha sobrinha, adolescente, sabe? 13, 14 anos vai curtir mais essa pegada. Mas tem, tem, tem os seus méritos, sim.
3: Ah, é curioso, né? Eu, eu que faço a guerra dos streamings toda semana, né, pra pesquisar, tudo que entra, vocês percebem que diminuiu muito a entrada de séries americanas na Globoplay nas últimas quatro, cinco semanas. É e entrou muita no... mas só que tá... Só que não diminuiu a quantidade de coisas que entra no catálogo. Entrou muito, do... tá entrando muito documentário e muita novela brasileira. E é eu li uma, um artigo essa semana que a Globoplay tá bombando. Depois que começou a colocar as novelas, Fera Radical. Celebridade, sei lá, A Próxima Vítima, não sei quais, quais essas novelas que entraram agora, aumentou muito a quantidade de assinante. Então, agora com a Disney Plus fazendo esses combos, então, cara, é um player de, muito de respeito, cara, porque brasileiro gosta de novela, cara. Imagina assim. você ter uma novela do coração para você assistir um atrás do outro. E é. tem uma, uma, uma série como essa, que é uma série baseada numa alhação, que muita gente assistia com, com esse texto de, de malhação, com esse de diálogo que incomoda a gente que gosta de série, mas não incomoda esse público eu acho que é uma aposta acertada, cara. Eu não acho que é Total. ruim. É ruim pra gente, Sim. mas não é ruim pro público. Não,
0: eu, eu sempre certeza. falei que, que quando a Globoplay começasse a se apostar em novela, cara, ele ia bombar. Dá muito certo. É muito episódio. Primeiro que se aumenta o watch time absurdamente, né? Porque são é? 200, 200 episódios por novela, talvez mais. Não sei quantos episódios tem uma novela, mas é uma coisa absurda. E tem esse lance nostálgico mesmo. Todo brasileiro ama 4x4, Rainha da Sucata, Rei do Gado, sabe? Tem muito... O Clone, tem muita novela que, que fez muito sucesso. Absurdo. A gente não assistia série. A gente tinha novela. Então, eles trazerem isso para pro catálogo deles é brilhante. Não é à toa que tá indo bem, não. Faz todo sentido do Vocês já
3: gostaram de algumas novelas, tenho certeza. Eu já gostei. Bruno de novelas, Mezenga. Né? Lembra do Bruno Mezenga?
2: Você <risos> sabe que que o, Bruno Mezenga, tá, tá, Bruno Mezenga tá o que, que o Bruno Mezenga tá fazendo na caverna, ali O
3: que o Bruno Mezenga tá fazendo na caverna?
2: É, você sabe o que tá fazendo?
0: Não sei. Ai, bobo, perdeu a deixa da piada, porra. É, <risos> Meu Deus do céu, <risos> É um maledito mesmo, hein? <risos> <risos> é, é <cool. risos> Vamos lá. Liberator. Nova produção da Netflix que mistura animação com história de guerra. Bruno Clemente, você que... Aliás, Alexandre Bonfá, você que é o nosso grande amante de série, que inclusive gravou um Pod of Wars recentemente, redondinho, é. maravilhoso, sobre Bárbaros. Vai ter... Vai Boa, ter Liberator? Vai, já tá confirmado o ah, Pod of oh, yeah. porque meus amiguinhos, Daniel
3: Parceiro e Mac Madruga são muito fãs aí do destacamento Thunder... Thunderbolt? Bird. Bird, <risos> Bolt, não é? Bird? Não, acho que é Thunderbolt? Bolt. É Thunder, ah. Thunderbolt, é Thunderbolt. Que eles desembarcaram na Sicília e percorreram todo aquele caminho que mostra no primeiro episódio até liberar lá a cidade no, no, no centro da Alemanha cara e eles estão empolgados para ver essa essa série eu assisti não sabia que era animação eu já sabia dessa série fazia uma semana é, não é animação o play
0: é, exato não é animação
3: cara eu pelo que eu entendi, é tipo aquele filme do Keanu Reeves né que ah, já é. usou essa mesma técnica e eu aquela série Andan que tem lá o Bob Under. Uh, uh, que tem o qual só o, 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 o Sol Good Bob the né?
1: Bob <risos> é <Bob>
3: ah, Amazon
2: <risos> né que vocês gostaram né
3: Amei, essa série eu amei. Ah. Cara, mas eu gostei demais desse primeiro piloto, né? Mostra bem como é que funcionou, como é que juntou a equipe, como é que ele Sim. fez para transformar aqueles prisioneiros de guerra lá numa num, num das melhores tropas americanas da Segunda Guerra Mundial. Cara, e assim, eu tô muito empolgado. São quatro episódios só, quatro episódios curtos, é, curtinho, então...
0: É puta, dá para matar essa série fácil. Vocês assistiram? Vocês já mataram? Como é que vocês estão?
3: Cara, eu, eu, eu vi dois. só o
0: primeiro, eu vi só o primeiro, e a sensação que eu tenho é que eu acho que eu ficaria muito feliz em fazer parte da produção, porque eu acho que é um formato muito esperto, é, um, é uma solução muito boa para você contar uma história que seria caro se você fosse fazer um live action mesmo. Mas ali naquele formato onde você bota um bom, bando de ator no Chroma Key e você usa chroma key, e quando tá, quando tá vindo tanque, quando tá vindo exército, ali é animação, ali realmente não tem, não tem ninguém atuando. Então você mistura chroma key com técnicas de, de motion, cara, é barato, é muito mais barato, é bonito, esteticamente é diferente... E eu não sei, assim, não me, eu não consigo emergir nesse formato, mas eu acho super esperto. Então, eu não, não, não consegui passar do primeiro episódio. Eu vi o primeiro, achei legal, mas tô legal. Já, já entendi qual é, que é a pegada do bagulho. Bubu curtiu. Caraca!
2: Então, eu, eu tô um pouco com os dois, assim, eu tô em, em intermediário. Primeiro, eu queria mandar um pote abraço pro Mac. Que escutei o Pod of Wars, né, Lezinho? E ele.
3: Pro parceiro, não, o parceiro, não. Não,
2: parceiro, deixa eu já vou falar do parceiro. Mas assim, o Mac destrinchou a história.
3: Então, eu que Nossa, tinha gostado, caraca. eu
2: que gostei de Bárbaros, gostei ainda mais, porque tem muita coisa ali que realmente faz parte da mitologia ali da, da, das guerras, dos personagens e tudo mais. Então, porra! Do caralho! O parceiro tava com você. Ele foi teu parceiro.
1: Você mijou e ele mijou <risos> junto.
2: Vamos mijar nesse matinho aqui. Eu vou com você. Botou o pinto pra fora os dois e mijaram lá nas plantas. Então, assim... Um abraço para vocês três, né, Alizinho? Já que você também faz parte, adorei, mas gostei mais do Mac. Então, deixo aqui o meu recado para ele. O, Agora... Mac,
3: o Mac é o um nerdão, né? O Mac é o um nerdão é. de história militar, mas é um nerdão ele legal. Preparado. Ele é não, um ele nerdão, pre... mas ele foi preparado para então, contar. E eu gostei que eu queria... de saber que o personagem mais chato não faz parte de Bárbaros,
2: né? Isso o, o que eu gostei do Mac é que ele é um nerdão legal, um nerdão legal de escutar. Que tem uns nerdão chato que fala, fala, puta, palestra, nossa e tal, mas aquelas coisas que ninguém se importa. E ele falou um monte de coisa relevante ali, que faz todo sentido pra série, que te faz até querer rever, né, pra, pra ver a história mesmo como ela foi contada. Ó, Voltando é não, para o... Vai, vai.
0: Para quem não sabe, Pod of Wars é o podcast do Clube dos Generais em que Alexandre Bonfá sempre participa, e ele está lá disponível também no YouTube, no Spotify, é só procurar por Pod of Wars, que é um podcast focado em nerdice e guerra.
2: Olha aí, ó. Isso. Muito Pronto. legal. Olha aí. E, e esse, foi uma, esse foi uma fofura. Então, Alezinho, eu assisti essa série, voltando para o Patriota, como é que é o nome da treta, hein? Patriarca. Liberator! Liberator. Liberator!
1: Liberator! <risos> E é
2: bem o que o Michel falou, cara. Eu assim, eu adoro, né, séries com essa pegada de guerra, história e tal. Adoro. Mas quando vem essa textura que é uma gambiarra pro negócio ficar barato e ficar bonito, porque é aquilo, se eles fossem filmar com cromo e não tem verba, ia ficar chapolim colorado, os aerolitos voando e tal. Não ia dar para fazer. Como é que a gente resolve essa treta aqui? Ó, oh, tem aquele efeito lá que usaram lá no filme que o Ken Reeves fez, que, porra, dá uma mascarada, o que não é bonito fica lindo, né? Não precisa de iluminação foda. A gente resolve bem mais fácil. E isso me desagrada, cara. Isso me dá preguiça de assistir. Eu já vejo com ranço, sabe? E, e, e assim... Você, são só quatro episódios Se fosse quatro episódios filmados Eu teria matado Eu vi dois, claro. eu vi um, Nossa. quase dois Eu não terminei o segundo, eu o acho O Google, ou Google
0: que tem, tem experiência em captação Ele já tá vendo ali por trás de tudo Então ele já imagina aquela iluminação chapada No cromatismo É, foda-se é, foda-se. A galera tá Putz. dentro de um balcão ali, Bubu, é isso mesmo? Tá todo mundo dentro do
3: balcão. Tá cara, eles, dentro...
2: eles têm alguns elementos que eles pegam e tal, então realmente tá ali. Então o cara tá sentado numa mesa, então a mesa realmente tá ali e tal, mas o fundo, que nem o Michel falou, o cara tá vindo, tinha um nazista vindo em cima do tanque de guerra, ele vai, vira e volta. Essa cena, cara, com certeza o cara tava em cima de uma cadeira, enfiaram um tanque nele e só fizeram ele, entendeu? É umas gambiarra. Agora, posso falar uma, uma ah, coisa que cara, não me agradou, não agradou? Uma coisa que não me agradou na história, assim, eu, eu tava curtindo a coisa da guerra, gostei do primeiro episódio que tem essa... Ele ir lá e pegar os caras que estavam na prisão e falar, mano, a gente é tudo igual. Adorei o diálogo pro menino, ó, você fala pra ele, cara, que ele não tá correndo perigo que esse cara, esse cara que enfrentou os caras, não sei o que, ele é indígena mais fudido. Esse, então ele falou das características guerreiras de todos os ancestrais daqueles caras. O mexicano que tem os incas por trás. Porra, legal isso, né? É, um, é uma maneira de olhar diferente, realmente, toda a cultura histórica que cada povo traz, né? Isso eu adorei. Mas, ao mesmo tempo, eu odiei, eu acho que foi no segundo episódio, vocês não viram, que eles estão no momento ali de combate, ele, ele o grupo deles e mais uns caras contra o nazista e meio que tem uma pausa e nessa pausa vem um comandante nazista o nosso comandante encontra com ele e fala, ó, oh, vamos dar um cinco aí pra recolher os corpos ah beleza, vamos, isso não existiu cara, Eu queria que o Mac falasse sobre isso no teu negócio não tinha Pior cinco que... minutos Pior nazista, que velho cara, que é, não, não. não pode ter o não pô, pode ter refém, pô. velho, o nazista é mata todo mundo, velho
3: Pior que eu gravando os Pod of Wars, cara, sempre vou com essa, né? Eu, eu, eu falo exatamente o que você falou aqui. Ah, isso não é. existe, né? Aí o MEC vira assim: existiu. Existiu. É. Aí, existiu... aí ele veio 5, 6, 10 casos que já existiram, que era assim então, mesmo, pronto. era assim que funcionava. Eu tenho certeza que. Eu vou fazer essa pergunta. Faz. <risos> oh, Fala para ele escutar esse trecho. Se existia isso. Esse negócio, cara. É eu mandei perguntar se tinha.
2: Tinha um cincão para recolher os corpinhos lá. Mas assim, é. tirando, tirando algumas coisas que me incomodaram, acho que é uma boa série sim para ver. São só quatro episódios. Eu com certeza vou ver, mas vou ver sem pressa. Vou ver nas horas que tá sobrando ali. Ah, agora não tem nada para ver. Coloca ele. Que é como eu, como eu comecei a ver esse segundo episódio. Não tinha nada ali na hora. Ah, deixa eu continuar. Então eu devo terminar. Não, não é o melhor, mas não é o pior. Tá bom?
3: Ah, dá é eu sentar, é tá tá, Lezinho? Isso. Cara, eu acho que é isso aí mesmo, eu, eu ao contrário, vou, vou matar agora essa semana, e matar essa semana não, essa semana eu vou pra Fortaleza, Quando logo depois que eu voltar de Fortaleza eu vou matar, vamos gravar o Poder Force aqui, acho que tenho certeza que vai ter muita coisa para acrescentar lá, que com acho certeza... Que Acho que tenho certeza. Tá cara, bom, é 11 horas, 11 horas da noite, né,
2: cara? 11 horas vai da ficar noite. Fica mais cara. maior. Ah, agora é 11 horas da noite. Para entornar o. Aí começou a noite. Agora, para gravar. 11
3: horas da noite, a gente fala
0: umas uma trapaiadas também, que não tem ideia,
3: amor.
1: Tô
0: bem. Falando em trapalhada, estreou no Amazon Prime Video Alex Rider, uma série que já vi estreado no mercado internacional há um mês, sei lá. Eu não sei qual é que Junho. é essa estratégia. Cara, eu, não entendo, eu não entendo Por que, que Alex Wright demorou tanto para chegar Não entendo porque que Utopia chegou também, sei lá, quanto um tempo depois é, Tá meio é estranho isso. essas estratégias Inclusive o Bubu mostrou isso. Apareceu para ele no aplicativo dele Uma outra cagada que eu não entendi também
2: Cara, apareceu pra mim E por esse motivo eu não vi a série, não vi o piloto porque para mim aparecia assim: Alex Ride lá no destaque e ao mesmo tempo uma mensagem gigante embaixo falando: Ó, por motivos de Covid, só tem disponível dublado caralho, nem dei play. Falei, porra, tirei um print e mandei pro Alê e pro Michel. E falei, mano, que porra? Pois é, é isso. Aí, tipo assim, eu nem tive a curiosidade de dar play. Eu até pensei, falei, mano, não é possível. Se eu der play aqui, acho que vai estar pelo menos em inglês sem legenda. E daí o que o Alê falou também, né, cara? Isso daí já tá há semanas disponível. Os legenders todos já legendaram tudo. Já legendou cinco vezes Pô, fala com os caras aí, compra as legendinhas dos caras e põe para funcionar. Não faz o menor sentido só ter do, dublado que dá trabalho, que o cara tem que ir pra estúdio fazer. Porra, legenda faz de casa, todo mundo, home office. Mas,
0: mas olha que interessante, no meu para mim vídeo tá em inglês com legenda normal. Não tem essa mensagem e tá funcionando normal, normal. Normal, mais
3: ou menos. Né? É aquela legenda de addict, sabe? No meu tá assim, É aquela é. legenda que tem musiquinha porta se abriu, no meu tá assim. Não. Porta se abriu, o, os assentos tudo tem letra duplicada. Ó. Por exemplo, não, vem N, A, tio O. Então, cara, tá com uma legenda meio esquisita no
0: meu. Será? É. Será que... Não, não óbvio, óbvio que não. Não
3: dá, temporariamente tá Tava dando pra ver, agora não tá mais. Aí, mas por não, estamos... do só tem versão
0: dublada, caraca.
3: No
2: Eu iPhone, bom, mas só no seu no isso? Apple TV. Ah, é isso? Ah, minha Apple TV no meu iPhone, então assim...
0: Então eu, me per... agora eu fico agora me perguntando, será que as legendas dependem de cada dispositivo de distribuição? Porque o PlayStation tem legenda.
3: Não, eu tenho o ah, Apple TV, eu tenho o Apple TV, é a mesma coisa. É assim, mas é mais esquisito, né? Mas pode ser servidores diferentes, né? Ele busca de fontes diferentes. É distribuído, né? Banco de dados distribuído, isso assim.
2: Não, legendas, não. ó,
0: português. Aí, Prato. ó, Jamanta, não viu-se porque não quis, então.
2: Não não vi, não, não vi porque a Amazon não quis que eu visse, né? <risos> Vamos Pô, falar assim, né? Errada. Dublado, eu não, eu, eu não vejo dublado. Se eles <risos> colocaram um negócio que não faz sentido, o estagiário é lá faltou,
3: esqueceu de dar o Del no, no texto. Do que se trata Alex Ryder? Alex Ryder é a nova série de espionagem britânica que o um menino foi preparado durante a vida toda sem saber para ser um novo espião do serviço governamental super secreto de espionagem. E quando o tio dele é assassinado, ele ocupa o lugar do tio nessa agência. Basicamente é mesmo. isso. Eu não ocupa o lugar do tio, não é bem isso. É não que ele ocupa o lugar do tio, mas ele é recrutado para é fazer isso. parte do corpo de agentes. Cara, é assim: é que agora, agora a lesão tá trabalhando no Senilcast aqui, né? Eu assisti o segundo episódio ontem, só que o primeiro episódio eu assisti em junho. Então, puta, junho, né? Tanta água passou por baixo dessa ponte. Vai lembrar o que aconteceu nesse primeiro episódio. Acho que você que tá com a memória mais fresquinha, Xechão.
0: Conta pra nós aí. Qual que foi a sua primeira impressão de Alex Rider? Cara, eu gostei. Me pareceu uma série de Ué. qualidade. No primeiro episódio, a gente vê que o Lourinho é bonito lá. O Alex Rider é bom no parkour, é bom em, em abrir as coisas com paperclip e tal. É um pouco assim... Eles tentam encontrar um equilíbrio entre uma série adulta e uma série juvenil, exatamente porque é uma série de espionagem, mas o menino é um adolescente, é um menino que tá no, no high school, mas no segundo episódio, quando eles estão fazendo lá o teste com ele, que ele é preso, os caras tentam ver se ele é bom no interrogatório, o, pro, o problema dessa sequência inteira é que você sabe que aquilo é um teste, você sabe, tá Sim. na cara que é um teste, não precisava Até ter é, até ele sabe. Não precisava ter mostrado ele roubando o clipe, já sabia que ele ia roubar o clipe pra fugir, sabe? Claro. Então, assim, tem umas coisinhas ali que é um pouco muito mastigada. Positiva. Positiva, é. sabe? Mas ao mesmo tempo, tem uma trilha boa, tem umas atuações boas, tem umas cenas, umas sequências é, empolgantes. Eu tô gostando, eu vi dois episódios e pretendo continuar. Eu acho que o, que o ritmo tá acertado pra essa série, sim. Lembra, assim, um Games of London Júnior, né? A
3: parede Nossa. de cores, o clima e coisa e tal, né? Eu acho que é assim, hum. porque é o não. seguinte, eu, eu tenho uma sensação de Games <risos> of London, porque não. falaram que no sexto episódio vai ter um negócio que vai explodir a cabeça, então eu tô louco pra chegar logo essa virada aí, que vai ter um, um, uma cena foda, não sei o que. A quê. lesão no, só no ah. spoiler emocional. É, eu recebi e tô passando, mas, é, mas eu esperei, eu esperei de junho até agora pra entrar na Amazon, ah, é. né, Pô, eu assino essa pitomba pra quê? Utopia já vi tudo antes, agora eu vou ver Alex Lex Rider antes, eles, bom, não, eles não conseguem sincronizar a vida com a gente, caraca. A, a lesão, como, como um bom religioso,
0: preferiu esperar, gostei de ver. Exatamente, preferiu esperar. Tocou um o anelzinho no dedo aqui. Você vai assistir o <risos>
2: Ah, eu quero assistir, agora que eu vi que tem tudo bonitinho. Agora, lê só queria falar um comentário. A Thumb é bem colorida e o play que eu dei aqui, tá primeira cena quentinha, colorida. Gangs é. of, of London é super desaturada. Tipo, em um frame que eu vi aqui, eu tô fazendo uma leitura diferente da sua.
0: Você tem um é. olho colorido, Bobo. Um olho ah, de lesão.
2: mas... Delícia! Vamos, lá. Vamos yeah. falar agora de
0: séries com spoilers Temos aqui na pautinha uh, The, ai, The ai, Crown, His Dark Materials, The Undoing The Mandalorian, então receba a vinheta mais Spoilenta da Podosfera Spo <risos> 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 Retornou uma das melhores séries da Netflix Para a sua quarta temporada Eu Estou falando de The Crown E esse ano eles trouxeram dois personagens dois, Duas figuras icônicas Da realeza, que é Margaret Thatcher E a Lady Di e eu preciso dizer pra vocês, cara, eu estou, assim, chocado com o nível de qualidade dessa temporada. Eu vi, apenas, eu vi apenas três episódios, Ô, mas louco. essa menina que faz a Lady Di é, é tão perfeita, é como se você estivesse vendo um fantasma. É assustador. A, 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 a Margaret Thatcher também tá bom muito bem, mas eu acho que eles estão dando um enfoque maior ali é, pra personagem da Lady Di que é muito mais icônico, né? A Lady Di ultrapassou a cultura pop na época dela, era um negócio muito, muito memorável. Alexandre Bonfá que, quantos episódios de The Crown você assistiu? Você tá gostando? Tá achando meia bomba? Como é que tá? Bom The Crown não existe meia bomba
3: é bomba, é bomba inteira de bomba instalando. Essa... Full,
0: full <risos>
3: hard. É de instalando é para full hard. Não, não existe meia bomba para The Crown, cara. Eu nunca vi um episódio menor, menor do que 4,5. É muito, é muito sensacional, cara. É muito espetacular. E essa volta você falou tudo. Eu acho que o destaque total tem três destaques né, nessa Premiere. É a Margaret Thatcher, a entrada na personagem, entrada da Lady Di, e a morte surpreendente do, do paizão, do vozão. Cara, Lannister? Tirou o Lannister e morreu. Não, caraca, eu não lembrava. Quer dizer, eu não, eu não
0: lembrava, nunca Tywin. soube, é sei lá. É o, é o Tywin, Lannister, é o papai o é. Cara, eu não lembro. Você lembrava desse fato histórico? Cara, Caraca. me deu um susto. Porque assim, era um momento de tensão. Era um momento onde cada personagem. Eles estavam fazendo ali um, um negócio com a montagem, onde cada personagem estava envolvendo com alguma coisa que envolvia a morte. Estava caçando, estava pescando. É. Não sei se você se pegou peixe. essa. É, exatamente. Aí, aí, eu, aí quando tem a explosão, na hora eu falei: puta, foi o IRA lá, o Ira que matou velho. Certeza. Aí, é lógica, mas é mas eu não sabia. Eu, eu também não soube disso. Foi um puta, atentado. Você mata uma pessoa da, da, da coroa, assim, no um atentado terrorista. Caralho, cara. Nunca soube disso também, não. Cara, é
3: A gente sabe, né, desde criança, que rola essa treta fodida com o Ira, né, lá no, na ilha. Cara, essa, assim, puta, a gente ouve falar disso desde criança, desde que eu tenho, sei lá, desde que eu tenho cinco anos de idade, que a gente já sabe que o Puxa, bicho tá pegando é. ali. Né? Mas a gente não... Acho que até hoje, né? Até hoje em dia. Agora, assim, nos últimos anos, o negócio está bem mais calmo. Mas, sei lá, até 15 anos atrás, cara, era muita explosão, era muito problema político. E, meu, a, quando, quando lembra, a gente vê numa série... Você lembra que Sansa Van comprava
0: a arma do Ira... Claro. Sim, se sim, lembra.
3: Cara, agora, quando a gente vê numa série que a gente tá apegado, que a gente gosta dos personagens e tudo mais, e é o um personagem que a gente curte, lá que tinha aquela ligação com o Neto, com o Charles e tudo mais, Porque o então, Charles na vida real a gente nem curte, né? Babacão. Ah, Charlinho, é, puta, puta, boy lixo master. Não, tá louco, cara. O cara que traiu a Lady Di. Meu Deus do céu. Como é que faz um negócio desse? Agora, na série, ele tá ali. A gente curte ele ainda. E ele tinha essa ligação com o, com o voo E, de repente, o voo explode. Caraca, como assim? No primeiro episódio. É, cara, é, é, assim, é, é bem forte mesmo. Então, você vê que, pelo menos, nesses primeiros episódios, vão explorar bem essa, esse, esse conflito aí do, do, do Reino Unido com a, com, com, com a Irlanda. Então, promete, hein?
0: Uh... Bubu, você que é um herege e não gosta de The Crown, eu queria pelo menos trazer você para um debate da polêmica envolvendo o ratinho de The Crown. Aquela cena é para demonstrar a imensidão e a decadência do palácio. Tá cada um ali num canto esperando o telefone tocar. Pega o contexto que você vai ver que ali é uma alegoria perfeita. Tem um ratinho passando Sim. naquele momento. sabe? Não tem essa de que foi sem querer. É um absurdo. Eu, quando assisto The Crown, eu fico desesperado de o quão caro essa série parece ser. De o quão caprichado. É, eu fico angustiado pela que pessoa paredeu. que que aprova, que aprova o orçamento. Fala, meu Deus do céu, essa série é muito cara, velho. Olha que bagulho foda. Você acha que vai passar um ratinho sem querer no diretor e no cara da montagem na versão final, gente? Vocês são doidos. acho que Aquilo não. Aquilo tem um propósito, é de verdade. É, é, é tá ali para ser mesmo,
3: sabe? Em qual episódio que parece rato rato? Eu, eu não vi passar esse rato ainda. Eu acho que não também não. É, eu é. só vi no Twitter. É, eu só no Twitter. Eu vi Caraca, o que você então, me mostrou não... lá,
2: Ale, que não dá para ver nada direito, né? Mas... Óbvio que é, é uma é. coisa que tá colocada, que tá, tipo, é para ser aquilo ali. Não é um negócio, tipo, foi sem querer. Isso não existe. Só ninguém se Inclusive... galera,
3: se, se a galera não assustou com o rato, quer dizer que passa rato toda hora no castelo, então, né? Não, nem viu. Não, nem viu. Ah,
0: quem
3: eu tá vou falar, sala... se, passar, se passar um rato aqui na sala, eu paro de gravar e saio berrando ah, aqui o pai da minha
0: mãe e me trangular.
3: eu, 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 eu acho na make na cena. Off
2: dessa cena.
0: Agora é o seguinte, a gente pede aqui por caridade a audiência do Derivado cast que ama The Crown, já, já assistiu não dê spoiler nos comentários, não mande spoiler pra gente, tem uma galera muito empolgada que às vezes manda direct, querendo comentar sobre as histórias, sobre as séries estamos assistindo aos poucos, eu gosto de degustar The Crown, eu já tinha recebido os episódios com antecedência e tô no terceiro ainda eu gosto de ver um por dia, eu gosto de assistir aos poucos que é uma série que eu amo muito, é uma série que é uma vez por ano, vai acabar na sexta temporada então eu tô assistindo com tranquilidade quero escapar desse, desse senso de Urgência Netflix, que você precisa assistir tudo no final de semana. Então, estamos Verdade. com calma. Uma das melhores. Se você que está nos ouvindo e ainda não assiste The Crown, saiba que você está perdendo uma das melhores séries, não apenas da Netflix, como da atualidade. Se juntar todos os canais, todos os streamings, The Crown está lá batendo frente a frente com tudo que eles têm de melhor, inclusive com a campainha de Alexandre Bonfá.
3: Verdade. <risos> com certeza. Só queria falar um pouquinho mais da Lady Di. Sabe? Eu acho Vai, que a gente não, tem que falar um pouquinho mais da Lady Di, cara. Assim. É, quando eu tomei consciência, era criancinha, vocês eram mais criancinha ainda que eu, cara. Eu, a, gente, a gente toma consciência da Lady Dye quando ela casa, né? Um pouquinho antes, mas assim, acho que o casamento real, que foi um momento muito impactante na minha vida, que pô, foi um evento assim, que o mundo inteiro parou para assistir. Antes disso, a gente não sabia quem que ela era. Na série, ela é retratada como uma menina bem espivetada, né? bem alegrona, bem atirada e coisa e tal. Eu não tinha essa noção. Vocês tinham essa noção? Ah, não tem como. De, de, de... Era... Ah. Não é que você falou que ela é super bem retratada e coisa e tal, que assim a gente fica embasbacado de ver como que é foda. Eu acho assim, na imagem, na figura dela, sim. Mas a gente, a gente talvez esteja conhecendo uma Lady Di que a gente nunca conheceu baseado ah, sim. Nos,
0: nos relatos, então, né? Não, eu tô falando do aspecto físico dela, das memórias que eu tenho da televisão, exatamente do casamento real e depois. Ah, da, é, da, perfeito, da princesa perfeito, do né? povo. É Você quer saber background de Lady Dark? Que ela era ela, de é. uma trupe de teatro e ela é. se encontrou ah, uma isso... vez, com o Charlie igual a, é. a Julieta do Leonardo DiCaprio. Não, é, é, da é,
3: é, do isso, é isso que eu fiquei impressionado. Eu falei, Será que eu já assistiu o Nelson Rubens da Grã-Bretanha? Ah, muito legal, cara, muito bom e eu tenho que aplaudir também a Dília, a Dília Anderson lá com a Margaret Thatcher aquela voz lá, né mais rude naquela é,
0: conversa que ela teve ele pete cremoso
2: <risos> agora Michel você cara, falou uma foda. coisinha, né de tipo, eu não gostar, não é que eu não gosto tipo, a primeira temporada, eu lembro quando começou, não, só reforçando esse negócio que eu deverá o
0: debate C candidato Michel, por favor não fale mal de São Paulo. Não fale Isso. mal de The Crown. Vai lá, faz o outro... Tá louco pra falar
2: das eleições? Mas, não, o que eu quero dizer é assim, tipo, eu me dá um, me deu um pouco de preguiça de The Crown lá pela terceira temporada, tudo e tal. Ah, ficou uma... Mes... Mas assim, realmente, eu tenho que dar assim, aquele momento de grandiosidade da série, porque a primeira cena que eu lembro, que tinha o rei, né, o pai da rainha, o pai da Elizabeth ali. Cara, eu lembro que eu vi aquela série eu falei, meu, que... Pois, olha a qualidade dessa porra. E a mesma sensação eu tive vem do primeiro episódio da quarta temporada. De, é o que você falou. Meu, os caras estão jogando dinheiro. E a Netflix assim: o único projeto que a torneira tá aberta é The Crown. Tipo, tem isso lá, sabe? Tipo. O... Porque, cara, é assim. Ah, vai ter que comprar o Rolls-Royce 3 milhões. Compra, porra! Já falei que tá liberado. <risos> é o único projeto que tá assim, porque cara é muito, muito grandioso, é muito foda. Realmente vale é muito vale bom todo capital ali.
0: Tá bom? Perfeito. Da His *Dark Materials* voltou para sua segunda temporada, a aclamada adaptação da obra aí muito famosa que teve o <risos> filme. Teve o filme A Bússola de Ouro e teve a sua primeira temporada no ano passado. Já está renovado para a terceira temporada, ou seja, teremos as adaptações dos três livros da franquia Fronteira do Universo, franquia literária. Eu já li dois deles, então conheço alguns spoilers do que estão por vir nessa temporada. Alexandre Bonfá fez a meta, fez a missão de maratonar His Dark Materials só para vir hoje aqui comentar o season premiere da segunda temporada. Eu não sei porque ele impôs essa missão a ele, ninguém pediu, mas ele foi lá como um, um grande homem valoroso da podosfera, que fala sobre seriados, e falou, vou assistir essa série inteirinha, porque a galera fala que é foda, que é, é maravilhosa, e eu vou adorar, e vamos lá. Alexandre Bonfá, conte -nos sobre cara, seu martírio.
3: Eu vou falar pra você, eu amo esse podcast, cara. Eu amo vocês dois, porque, pô, se não amasse, eu não tinha feito isso, cara, porque, olha, eu lembro de ter assistido o primeiro episódio de... De His Dark Mart Martírios <risos> E não ter gostado Depois eu fui lá e escutei o derivado para ver minha a minha própria opinião né? Eu falei, eu falei, cara, e é exatamente isso A série ela é maravilhosa Visualmente, mas em conteúdo É uma série o público infantil Não juvenil, é, público infantil É uma série infantil E eu pensei que com o decorrer dos episódios A coisa fosse melhorar e não melhora, cara. Nossa, eu, eu ia assistindo, eu ia mandando mensagem para vocês, eu ia mandando mensagem pro Bubu. Eu falei: falar, caraca, indignado. não é possível. Não, indignado com essa série. Como é que pode essa série ter tido o sucesso que teve? Não que teve grande sucesso também, tá com as eu notas teve. bem baixas, né? Hum. Teve um sucesso mediano, mas teve muita gente
0: que assistiu, pelo menos. Acho que pelos livros e, pelo, e pela beleza Olha, plástica da série. Eu abri mão de entrevistar a Ruth Wilson na Comic Con do ano passado para essa série, pra você ter uma ideia como não estava indo bem. Mas sim, não, oh. mas não foi porque eu estava menosprezando, é porque o setup da HBO era absurdo. Você tinha que até o Morumbi Levar os próprios equipamentos no dia da no CCXP. No meio da cons...
2: CCXP, é. é não pô, dava, sabe, não tinha a menor a condição. A
0: pior logística que já, já ouvi falar na história da, da CCXP foi ter essa... É. essa tanto, que eu, tanto que eu nem sei quem entrevistou eles. Eles ofereceram para um monte de gente. Eu lembro que a Foquinha me ligou desesperada Michel. Você que é o cara das entrevistas de série, você vai fazer His Dark Materials? Eu falei, não tem como, velho. Não, não dá pra ir até o Morumbi, no dia. A, gente tá, a gente tá fazendo cobertura pra TNT, eu tenho que estar tá 8 horas da manhã lá, não tem como eu estar tá lá, na, chega meio-dia, sabe? Foi um negócio muito zoado. Mas eu gostaria, a Ruth Wilson é muito foda, eu gostaria de ter entrevistado. Nossa, sim. Né? Luther e The Affair, né? Caraca. Mas, é ali, então, The pra mim. Você sabe uma coisa Agora, interessante, né? His Dark Materials é uma coprodução entre BBC e HBO. Só que ela é muito mais BBC que HBO. Ela é muito mais dramática que grandiosa. Talvez isso... Que seja a sua frustração de expectativa.
3: Ela é muito mais dramática que grande pra mim. Ela é muito mais grandiosa que qualquer outra coisa. Porque ela, para mim, cara, não, não tem muito drama. Ela tem, tem situações bem infantilescas. Por exemplo, a menina cai do balão e não acontece nada com ela. É quase que um negócio de desenho animado, né? Puta que tipo assim, isso velho. A
0: protagonista cara, é do o
3: balão. O pica-pau cai do balão e ele machuca a costela, que aparece coisa de desenho animado. Tom e Jerry. Cara, todo mundo cai no balão e não morre. Caraca, para mim isso é desenho animado, não é? Não é, não é real, isso não é um drama. E é, aí, cara, o, tem outro drama coisas... com, com, com elementos fantásticos, né? Tem bruxa e... que voa, tem demon que voa, porra. E qual que e ela é o que? O Wolverine, porque cara, é o Wolverine. não dá.
0: É, você sabe que ela é. Cara,
2: A... eu, eu acho assim: Rhys Dark tem uma essência dos primeiros Harry Potter, tem esse lado mais infantil que o Ale tá falando. Mas, assim, eu, eu entendo a sua frustração, Ale, porque você caiu de balão no hype de vamos, vai, assiste tudo, legal, né, caiu de balão, é, mas você pegou <risos> esse, esse embalo de... Eu acho que realmente, para você pegar e ver tudo, querendo gostar, não ia dar certo essa receita, né, acho que é aí que tá o, o problema, porque eu, você lembra o que eu falei quando você viu a sua opinião na época?
3: Cara, você não? gostou? Você, não, você é. gostou. O Michel, o Michel ficou impressionado, que ele achou que ia gostar menos e tinha gostado. E eu realmente eu detestei. Eu fiquei é. empolgado quando a Kathy veio aqui com a gente, porque ela falou que ela fez vídeo de tudo. E ela, ela me empolgou. Eu falei, cara, antes de voltar essa série, eu vou, eu vou dar mais uma chance e vou matar. Foi aí que eu tomei o um impulso. E, cara, é. e assim, puta, quando eu boto na cabeça, eu falei, é, vamos fazer. Mas eu vou tirar o sábado inteiro pra ficar assistindo esse negócio. Cara, mas eu demorei pra assistir sete episódios, eu demorei. 16 horas. Quer dizer, para assistir 7 horas, demorei 16. Porque sabe aquela série que você vai assistindo e qualquer coisa te tira atenção? Puta, já pega o WhatsApp, já para. Você não, você não fica empolgado para continuar assistindo. Aquele arco daquele cara que ele vai lá para o outro mundo, né? Para ir atrás do, da, da menina, que, que o menino acaba atravessando lá que vai para Toscana, para a Vila da Toscana nessa segunda temporada junto. Caralho, cara você não entende nada do que está acontecendo ali. É simplesmente um plot que se desenvolve a temporada toda, mas você não sabe... Você não entende. Ele, ele começa sem explicação que termina sem final. Então, quer dizer, você, você, não, você não entendeu o que vai tá acontecendo Você sabe só
0: que o cara tá atrás dele. Tá atrás daquelas cartas. Mas nem no, no season finale da primeira temporada você achou empolgante, cara? Porque aquela batalha lá do Polo Norte, a morte do Roger não. lá, que separa ele do Demon dele. E aí tem o faixo de energia que abre a ponte não. pro outro mundo. Pô, aquilo é legal pra caralho. Não,
3: vamos lá. O que eu achei legal. Agora eu vou falar as coisas que eu achei legal da primeira temporada. Os ursos. Pô, os ursos são legais pra caralho. O urso, personagem o urso, a caída dos ursos.
0: A segunda não vai ter. A ah, urso não vai ter na segunda? Nenhum não. urso? Acho que não. Eles ah, ficaram, ficaram no mundo passado, já estão dentro do mundo. Ah, mas eles vão, não. Ah, daqui a pouco volta para o mundo, né? <risos> Você acha, pra... acha que vai ficar na Toscana a segunda temporada inteira? Não, eles vão para um monte de mundo, mas não volta para lá tão cedo, não.
2: É, o que deu para ver na abertura Ai, dessa segunda cara. temporada é que a gente vai, vamos ter várias fendas. Na abertura hum. dá a entender isso. Vai ter vários picotes assim. e temos vários mundos paralelos, uh... não três, vão ser vários. Ah, Mas cara, é, ah. pegando, pegando não o seu embalo, <risos> lei de quem tá muito frustrado, e o meu embalo de quem viu a primeira temporada muito tempo atrás não lembrava de quase nada e viu aquele recap e viu esse primeiro episódio, eu achei ele muito legal, cara. O piloto, é, o piloto na qual ele fica bravinho, quando eu
1: falo piloto... Cara.
2: Mas eu achei eu empolgante, consigo, eu achei legal, eu achei interessante essa união. A, ela é escolhida, ela é a profecia. Eu tô gostando dessa história.
0: O que você ah, vamos falou lá. de, de, de Já... Harry Potter, quando você falou de Harry Potter, me lembrou muito Harry Potter na cena que a bruxa vem descendo na, na chuva lá para é. matar a outra bruxa que tá sendo interrogada. Ah, Realmente. ah isso, é isso que eu queria falar. Olha Fala. que cena
3: absurda isso. A bruxa vem... <risos> não, não, para. para. Tu é mágico, Ale! Não, não, não é isso. A mágica eu aceito. Adoro mágica. Eu sou um jogador de RPG. Mas a bruxa vem em vez de matar a pessoa Hello, que vai matar jogadorzão. a amiga, ela
0: mata, ela mata a amiga. Por
3: que, que não, ela não matou
0: a Ruth Wilson? Ela, já, a, a, ela, ela matou a bruxa por, por, por clemência. Ela já, ela já ia pro saco. Ela já tinha perdido... E por que, que não per... matou a Ruth Wilson? Não sei porque não matou. No, no livro, o que ela... acontece? No livro, aquela bruxa não chega na neurose. Ela, ela chega de mansinho e ela tem a capacidade de ficar invisível. Ela vai na surdina ali, fica invisível e dá uma flechada na amiga à distância. Não teve essa aproximação, não teve ela sai matando, aí teletransporta e mata a galera. Foi uma coisa, foi uma, uma missão mais stealth. Então ali é. eu, eu, Cara, dá, dá pra entender isso.
3: Elas estavam coligadas, a outra já tinha tirado todas as mudinhas, as ágeis, então ela já tava meio depenada mesmo. Então, pô, vou matar minha amiga que ela não vai servir. Tá ruim, já tá quase morrendo. isso então, mas mata as duas. Caraca, já ela você viu, você viu? Essas bruxas que elas fizeram naquela batalha final ali, no, no, no na, outra, na outra temporada. A hora que chegou a bruxa, matou todo mundo. Em um segundo, acabou a luta, cara. Essa, essa e, e nesse episódio também. A hora que chegou a bruxa, ela mata todo mundo no corredor, pá, 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 pá Pegou o, o, a faquinha, deu lá no bispo gordão e acabou. Velho, não tem conversa. <risos> Cara, ela mata todo mundo. Ela podia ter matado a Ruth Wilson. É a principal ela não Miranda, matou porque né? ela,
2: ela não matou primeiro, porque faz parte da história ali do plot, não vai já matar a principal ali da
3: Amarvada. Da, é <risos> assim, ela não matou porque era a principal. Que era o não, mas ela, ela não
2: matou porque a gente pode ir lá na frente descobrir porque ela não matou. Às vezes ela tem um papel a cumprir ainda. É, a mas não olha sabe.
0: só eu queria muito que você continuasse dando uma chance para essa segunda temporada vai dar, vai dar a minha, a, a, minha, a minha surpresa quando eu li o segundo livro foi enorme, eu não gostei muito do primeiro mas a expansão mitológica que tem no segundo é absurda, é como se fosse outra história, então nós vamos ver espectro, vamos ver Anjo, vamos ver mais bruxa, vamos ver A Faca Sutil, que é um outro objeto mito, mitológico aí da série que abre fendas entre mundos vai ter, vai ter o pai do Will Perry sabe que, vai, que é o padre gato de flybag vai ter flybag a Phoebe Waller-Bridge dublando do Demon do Padre Gato, sabe? Então, porra, cara, tem muita coisa legal ainda pra gente curtir nessa segunda temporada com a terceira garantida. Então, Is Dark Materials, cara, é uma, é uma, eu diria que é uma série imperdível hoje em dia, viu?
2: É, verdade.
0: Eu não, entendi, eu não entendi uma
3: coisa. O cara, ele saía, ele saía através da fenda do mundo da, da Lyra e ia atrás do, do Will Perry. Certo. Né? Ele, ele, através daquela fenda do jardim. Uhum. Quando o Will Perry atravessa essa fenda do jardim, ele cai na Vila da Toscana. Eu não entendi bem essa transição.
0: Acho são fendas diferentes.
3: Não é a mesma coisa. são fendas diferentes? É, ah, então, fendas. é porque no mundo, no mundo da abertura dá a entender que os mundos eles são paralelos. Não... É. Então, na verdade, não são paralelos. Eles, eles é. são meio. Você
0: pode ir de um para o outro, é. é. Eu tô é muito curioso comum. pra ver qual vai ser o efeito visual que eles vão fazer na hora de fechar as fendas, né? Porque pra abrir a fenda com a faca sutil, beleza. Você bota ela no ar, rasga e a fenda. Mas no livro ele descreve na hora de fechar como se fosse um zíper. Ele tem que pegar com os dois dedinhos assim e fechar. Quero ver como é que vão fazer esse feitinho na hora de fechar a fenda depois. Como é que o Will ah, vai fazer isso? Ah, olha isso é aí. Não, tem muita coisa então, boa é... por vir aí. Então é o Will que vai, perde vai. os dedos? Ah, Ei, é, Ale!
2: Ale! Mas,
3: mas, ah, o Chechê já falou que perde os dedos. Ele já falou? Falou para nós, já, não, não aqui?
2: Falei,
3: falei não, falei falou não, falou do derivado passado. Ah, porra. Ah. <risos> Tudo bem,
0: muito bom, já que, estamos, já que estamos em HBO, vamos agora para o quarto episódio de, de The Undoing, que já começo a ficar preocupado. Depois desse Isso. quarto episódio, eu, a gente vem num hype muito bom dos dois primeiros, o terceiro já foi um pouco mais fraco. Esse quarto episódio, onde eles querem forçar a barra pra gente pensar que o personagem do Donald Sandler tá faz... teve algum plano mi... maquiavélico para foder o, o genro, a dele, eles querem muito que a gente pense isso. Então quando eles querem muito que a gente pense isso, não deve ser isso. Então já começa a ficar um pouco irritado, que não tem muita coisa. O Alessandro nem tinha para pensar nisso, é isso? Essa cara de... <risos> não, é o contrário. É porque eu pensei justamente o
3: contrário. Como ele chega na prisão? e ele já chega acusando lá o, o genro dele, falando que eu sei que foi você, ele quer dizer pra gente que não foi ele. a gente audiência. é audiência.
2: Então, não, não sei. Ele chegou pro cara e falou eu, eu acredito que você pode ter matado. Ele não fala que você matou. Tipo, não, ele não. Fica...
3: Ele fala eu sei que foi você que matou. Mas eu vou te libertar daqui do mesmo jeito porque minha filha nunca me pede nada e como ela pediu, eu vou fazer esse favor pra ela. Por isso é. que eu disse.
2: Mas ao mesmo tempo, quando ele chega lá com o diretor, ele fala que faz qualquer coisa para proteger a família dele. Ali eu ele, gostei. Que Ali ele, é o, ele é o filho da puta das antigas. Que ele, se precisar aí pro, no Rio Jackman lá no, 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 na cadeia, ele fala: ó, oh, se você. No Jackman? É, não, falei errado. Como é que é o Rio? Grande agora, no outro nome. Como é, que é o nome do rapaz aí? É Rio Grant. Jonathan. Jonathan. Chega, chega pro Rio Grant e fala, ó, oh, se você sair, eu vou atrás de você e mato você com as minhas próprias mãos. Então, Michel tá certo. Eu acho que esse episódio dá muitas pistas que o velhinho é, é o mal. Ele faz o que ele quiser porque ele é, é rico é... pra caralho e nada vai acontecer com ele. E te faz pensar que, no fim, ele pode ter dado os 500 mil dólares pro cara. Com isso, ele criou uma curiosidade, foi investigado, descobriu que tava traindo a filha dele e mandou matar a mulher pra incriminar ele, tipo... Sabe, ah. tem aquele momento que ele olha pro cara dentro do apartamento, ali de fora, que também você fica pensando por que, que ele fez aquilo. Eu assim, eu, já, eu concordo eu já... 100% com o Michel, que a gente pode esperar por um final decepcionante. eu, eu falei tô isso. Uma... Mas eu tô com uma eu sensação que eu vou lá. ficar bem frustrado no final. Eu tô com a eu sensação vai que 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 acabar mal a eu tô... série.
3: Eu tô ao contrário, eu gostei muito desse episódio. Eu acho que... Para mim, o Rio Grant já estava completamente fora, o Jonathan, né? Já estava completamente fora da minha lista de suspeitos. Voltou nesse episódio. Pra mim, ele foi todo malandrilso lá falar com, com o marido da moça, marido da peladona, marido da, da Helena. Ele foi lá para fazer alguma coisa no apartamento dele, para plantar alguma coisa. Porque nessa né, entrevista aí, ele está dando a entender que ele sabe quem foi. E ele vai falar que foi o cara. Então, e se ele está botando a culpa no cara, pode ser que tenha sido ele mesmo. E, e cara, se ele quem falar tava que a certo... mulher dele? Ah, nem se ele não vai falar. Porque aí o, aí o... o sogro vem, véio. aí quem tem, tem medo. Você viu, o cara é um, um coxucker das antigas.
2: Ah, eu
3: teria. Tenho... Né?
2: Ah,
3: eu Eu teria.
0: Eu preciso admitir tava... que, que me deu um pouco de preguiça esse episódio. Eu não tô com tesão mais em ficar fazendo nenhuma conjectura, de ficar fazendo nenhuma teoria. Esse é um episódio muito broxante pra mim, muito, muito broxante. Ah, é e o eles... quadro lá... Porra, só querem fica ficar capa.
2: confundindo a gente, né? Só é. quer confundir. É uma série que é, quer fazer um
3: gente de trouxa. Ah, pera quem tá certo, quem tava certo desde o começo é a Aline, que veio aqui no primeiro episódio e disse que essa é uma série igualzinha a Broadchurch. Broadchurch é nada mais é do que isso. É Cada episódio você tem é lá uma lista de suspeitos que só aumenta e você, puta, vai ser esse, vai ser ele, vai ser ela, vai ser o pai, vai ser o marido. Agora, o próximo episódio com certeza vão puxar a sardinha pra Lime e Rabi, você pode ter certeza. Ela vai aparecer como a principal suspeita. Vai ser o médico, vai ser o filho, vai ser o outro filho. <risos> e no final vai ser alguém que a gente nem espera. E eu ainda acho que ela tá viva. Eu ainda acho que ela tá viva. <risos>
0: <risos> é o que nós estamos aí, né?
2: Temos que Muito marcar bom. com a Aline já pro, pro finaleiro ela tá aqui com a gente.
0: Vamos agora falar de coisas boas, vamos falar de The Mandalorian, que retornou essa semana com mais um episódio crocante, cremoso, delicioso. Quem é apaixonado pelas animações, por Rebels, por Clone Wars, pirou quando viu a personagem de Kate Sackhoff, nossa querida Starbuck de Battlestar Galactica, reprisando o papel que ela dubla nas animações. Então, Alezinho. Eu acho que assim, o, o The Mandalorian ele funciona muito bem para quem tem esse conhecimento do, de todo o universo Star Wars, mas para quem, quem tava cagando nunca viu o Kate Sackhoff na vida deve ter curtido muito, porque cara mais uma missãozinha da semana mais um episódio caprichadíssimo né? Cara, eu conversei Opa, com caralho. muita gente sobre essa personagem, né? Acho, eu não vou lembrar o nome dela acho que é Locatan,
3: se não me engano né? a, a Mandaloriana, mas assim primeiro eu vi um excelente vídeo do PH Santos cara, ele fez um vídeo de quase 14 minutos, ele não costuma fazer vídeos tão grandes, mas assim, resgatando tudo que viveu já essa personagem e a importância que ela tem nos mandalorianos, desde a revolta dos mandalorianos, é, a, a mudança de do dogma de mandalorianos que ela proporcionou, que ela foi uma das primeiras que tirou o capacete, que ela mudou a fé mandaloriana, que ela retomou e ela foi uma das primeiras pessoas a... a, a, a a liderar Mandalore depois da Segunda Guerra. Lá. Cara, e aí eu, eu percebi como eu tô errado de não ter assistido Clone Wars e Rebels. Eu preciso, para continuar assistindo Mandalore... É, The e curtindo, eu preciso assistir Clone Wars e Rebels, cara. Porque tem muita coisa. Agora vai entrar a, a Sokatano nesse próximo episódio, que é a Rosário Dawson. E é uma personagem que é muito foda, porque ela é alguma coisa entre um entre um Sith e um Jedi, né? É um Jedi cinza. Então, ela não foi nem pro lado negro da força, nem pro lado da luz. Então, cara, é um negócio que a gente tem que... A gente tinha que conhecer essa personagem mais a fundo. Pra aproveitar muito, muito mais importante. a série,
2: né? E aproveitar muito é, mais a porque... série.
3: É, porque eu adorei o episódio primeiro daqui a pouco o bubu vai falar do, do pouso da nave que assim tecnicamente é, é maravilhoso você não tem nenhum dos nove filmes acho um negócio tão foda que nem aquele né e mas assim de roteiro cara e assim as possibilidades que se abriu esse episódio do, 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 trazendo personagens dessa série de desenho se expandiu demais Exato. E cara, agora pra gente, né, que não conhece nada disso, é simplesmente mais um caso da semana maravilhoso que traz aquela nostalgia
0: de ter aqueles corredorzinhos, os Stormtroopers tudo errando o tiro. Bom, bom. tem coisa mais inútil na galáxia do que uma legião de Stormtroopers? Não
2: tem, cara, eles são muito inúteis, velho. Eles não servem, eles só servem pra morrer, é só pra atrasar o herói a chegar na missão deles, só isso. Só pra gente ficar vendo Stormtrooper morrer, é Mas, cara, é incrível. O Alezinho falou, né, Michel? Quando deu quatro minutos de episódio, eu liguei para Ale. Falei, puta Ale, que série foda, velho. Isso é a melhor série que tem aí na, na nossa internet, aí disponível pra gente assistir. Puta que pariu! Você tem a. Eu, eu lembrei do Ale, porque assim, já abre. Com a, com a nave cacareco, a nave desmontando. <risos> ele falou assim, Porra, como é possível? Ah. Mas você tem razão, ele virou uma piada essa nave. Essa nave vai acompanhar ele ah. até o último episódio dessa bosta, cara. Vai ah. estar sobrando. Uma lata de coca ali já para tapar, mas os caras <risos> vão estar com essa nave teve uma piada já sanada.
0: Quando ela pula no, no hiperespaço, fica até uns, uns caquinhos Sim. dela putuando. <risos> é,
2: virou piada. É o carro já.
0: do palhaço do circo, né,
3: cara? Tá, 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 tá. Mas assim,
2: a hora que a nossa lagartixa lá solta os ovinhos com iodinha cheio das fome, eu falei, puta, vai pousar a nave, vai não sobrar um ovo da mulher. Ele, <risos> mas na hora que o Mandalório, ó, você tem que, tem que empurrar aqui e não sei o que lá, e a nave começa a entrar e tremer tudo e pegar fogo que cena arrepiante de legal, de divertida. Que é o que o Ale falou, é, vale todos os filmes aí de Star Wars que a gente viu naqueles quatro minutos, a hora que a nave controla, que ele chega e o rádio falando, manda mais devagar, você vai pausar e ele consegue, ufa, consegui. O motor morre, né, velho? E daí ele cai na água, desmancha <risos> na água e abertura. <risos> cara que que, genial, O Yoda, você
3: falou que tudo, né? A nave, a nave caindo pra arrebentar e o Odo olhando pro ovo, né? Parecia a lesão olhando pra uma pizza ali. Caraca, É, cara. tipo
2: a Heine que é uma pizza, né? A lesão, é, foda-se que, que, que tá caindo sapo... essa bosta.
3: Agora.
0: agora que esse sapo vai dar moleza que eu vou catar esses ovos tudo aqui. Eu, eu tô achando muito interessante como eles estão evitando usar o Baby Yoda como Deus Ex-Machina como teve muito na primeira temporada. Muito não. Verdade. Teve umas três, quatro intervenções lá que ele, que, que ele, que ele foi usado como... o Zex Machina até agora não rolou. Outra coisa, a, aquele, dark, aquele sabre de luz negro que isso. a gente viu no season Finale também tá, tá, na, tá na mira ali da, da Kate Sackhoff, que é importante. Tá
2: na mira. Então, aí eu acho que traz um background que nós não temos experiência. O que que é o sabre negro? Ficou claro que tem um valor isso daí. Isso daí pertenceu a alguém. Isso, isso é uma arma Mano. muito poderosa que não pode estar na mão daquele
3: é. cara. É aquela, é aquela parada, né, cara? E não é segredo. Não é, não é um segredo, não é um mistério que a gente precisa fazer teoria. De quem assistiu é, Clone, é, Clone Wars e Rebels já sabe. É, eu, é, então. eu, 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 não lembro, eu não lembro agora, porque eu soube ver o um vídeo do PH, mas ele falou lá. Então, cara, do, e, do, assim, do eles estão atrás. É, inclusive, o PH, a teoria do PH é que esse sábio vai ficar com o Mandaloriano vai ficar com o nosso mando. Então, essa Olha. é essa que é a arma dele. Cara, o mando vai ser realmente um personagem é, um personagem cânone aí, provavelmente nos próximos filmes ele vai estar tá lá. Então, vai ser um é, nós estamos vendo aqui uma construção do, do negócio muito cânone nessa série.
2: Tirou na minha boca, cara. Que personagem bom que é esse mandaloriano, né, cara? Porque é isso. Ele, ao mesmo tempo que ele é um anti-herói, ele é um herói. Tem esse conflito ali desse personagem. E engraçado você ter falado do Baby Yoda, Michel, que eu senti isso. Eu senti, assim, que em algum momento... Será que ele vai cagar umas largatichas e vai sair tudo vivo e, no fim, ele salvou? <risos> Não, porque ele tá com medo... É muito cuzão, vou... é muito cuzão beber com meus ovinhos em extinção. Não, o que o Michel não. falou aqui né, na semana passada, tipo, mano, é, é, tipo, olha, olha como eles trabalham bem isso, né? Tipo, é o iodinha e o bicho tá comendo os ovinhos da, da lagartixa Ué, em extinção. Ele
3: é, ele é onívoro, caraca, ele come isso pra se alimentar, pra sobreviver. Eu tô ligado, gosta. mas porra, você pensa em Yoda como um ser que é não, absurdo, a gente não come, amigo. A gente não come
0: ostra, a gente abre a ostra e come a ostra viva Eu também, sei. ele come o bicho, caraca. O guisado lá do Matrix, ele não quis, né? Aquela papa nojenta lá no Brasil. Nossa,
2: barzinho. porra da lula, porra <risos>
0: polvinho. Ele pulou
3: comeu cara dele. depois, mas ele comeu depois, você não viu? Comeu, ele tá comeu. Ah, vivo também, ele gosta de coisas vivas. Agora, Muito eu bom. tenho uma coisa pra falar pra vocês, antes de acabar, que é ah, uma coisa vale. icônica nessa série, que é a voz do, do Gus Spring, cara. A gente não gente não hora. A gente não viu o cara, mas na, é tipo, a, qual é a música do Silvio Santos, né? Em três tons, é, maestro, Pablo. não sei o que lá. Cara, é uma frase a gente fala. Olha aí, é o Gus Roses falando aí. Cara, é impressionante que a voz dele virou uma das coisas da cultura pop mais conhecidas de, de todas, né? Porque, meu, é muito foda. Você já sabe que ele tá ali. E você abre aquele sorrisão gostoso, né? Muito Tô bom, muito bom ter muito ele de volta bom. também. Muito bom.
2: E só pra ter uma guerra nerd aqui... Antes do Michel encerrar esse bloco maravilhoso, a nossa Guerra Nerd Star Wars versus Star Trek. Como é que tá a Star Trek, Alezinho? Tá eu, em dia? Eu
3: tô no te, eu, não, eu tô no terceiro ainda. Eu não assisti o 4 ou 5 A melhor série Restart da atualidade, batilha, o Ale né?
2: tá cagando, né? Pra Star Trek. Muito bom,
3: culpa, Ale. Culpa de Rios Dark Materials, né? Isso, certeza. Tá bom.
2: Mandalor tá em dia, né? Agora, a melhor série da atualidade, o Ale não tá. Muito bem, Micho. agora é. pode continuar. Só queria dar esse shadezinho de leve no nossa sua é. amiga. Ah,
0: eu... Agora é aquele momento onde Assistiu, vocês estão ficando muito, muito felizes, <risos> porque está começando o bloco da Fórmula 1. <risos> uh! Uh! Oh! Fui,
2: fui surpreendido. Oh! Achei que é mais aí, Muito
0: bom. <risos> aí, Bubu. Grande prêmio da Turquia: Hamilton se consagrando heptacampeão e igualando a marca de Schumacher. E aí, galerinha? Ah, vocês Olha aí, Bubu. Ah, o Chechel, agora eu fiquei impressionado.
3: Veio preparado. Essa, essa, não, Veio essa informação preparado. não estava na pauta. Caraca, igualou Schumacher. Ah, eu vi
0: o post dele no Instagram, né?
2: É, Nossa, tá vendo cara? só? Cara,
3: cara o... eu, eu já quero começar do final, que depois o Bubu traz todo o serviço. Mas que emoção foda. Logo depois da corrida, depois de uma corrida sensacional, né? Que ele realmente teve que mostrar que ele é o piloto que ele é. Porque corrida com chuva, num traçado todo especial, onde o carro não faz muita diferença, ele largou para trás, conseguiu ganhar, ganhar alguns lugares, depois correu para trás e acabou ganhando a corrida. E a hora que ele para e fica chorando no carro ali, né, de emoção, e o primeiro cara que vai cumprimentar ele é o Vettel, eu chorei também. Então. Puta que pariu, é aí? muito. Cara, e eu tenho que confessar pra vocês.
2: Você escutou o que o Vettel falou para ele naquela hora? Não?
3: O que, que o Beto falou pra ele?
2: Ele falou, uh, tipo...
3: Oh, go é? fuck yourself.
2: <risos> go, go, go não, ele falou assim: você pode se aposentar agora.
3: agora, tá? Pode sair agora. Boa não, para.
2: ele falou um negócio legal. Tipo, porra, eu tô feliz por você ter alcançado essa marca. Eu tô feliz por fazer parte de você ter alcançado essa marca. Tipo, eu lembro que ele falou um negócio muito legal pro Hamilton ali. Ele fala uma palavra: tipo, se você escutar a transmissão americana do YouTube da Fórmula 1, você escuta o que o Vettel fala pra ele. E é muito legal o que ele fala. É, e, e assim, acho que o grande destaque. Antes de falar da corrida, o Hamilton eu nunca fui um grande -síssimo fã do Hamilton, mas o Hamilton tem não. Não é... é assim, eu gosto muito da característica de pilotos mais agressivos, mas o Hamilton ele tem uma coisa, calma, ali, caralho, velho. O Fernando Alonso é muito mais agressivo. Bate mais, o Vettel é muito mais agressivo. Bate mais, tipo o Verstappen é muito mais agressivo. Errou. E essa é a característica do Hamilton. O Hamilton ele não erra. O Hamilton ele sabe a hora certa. Ele tem assim, uma habilidade em, em, em usar a máquina dele no máximo, sem desgastar. Então, ele sabe economizar pneu sem perder performance. Ele é um cara. Com... E aí que é o foda. Ele não é o meu favorito, mas ele é o mais completo da atualidade e se bobear de todos os outros pilotos que a gente viu, apesar de eu ser o maior fã, pra mim Ayrton Senna é o melhor de todos indiscutível, é uma coisa que a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso mas assim, pra mim o Hamilton ele tem as características completas de um piloto para ser muito mais do que sete vezes campeão mundial, se ele ficar mais três anos e tiver a Mercedes no colo dele ele vai ganhar mais três campeonatos porque ele tem, cara, ele é muito completinho ele é muito perfeito Dito tudo isto, parabéns ao Hamilton, merecidíssimo, estamos muito felizes com o campeonato dele. Precisamos falar dessa corrida, muito rapidamente, Alessio, para a gente não se alongar muito, que foi uma corrida que dá oportunidade para o piloto mostrar serviço.
1: A gente tem e os carros... Mostrou.
2: A gente tem os carros... O Hamilton mostrou, o Vettel mostrou. Só a gente tem o os Hamilton carros...
3: Mostrou, né? A gente tem
2: os carros que não tem aderência... Esses carros novos de Fórmula 1, essa geração de Fórmula 1, quando chove, é uma bosta. Os carros escorreu, todo mundo roda pra caralho, todo mundo perde o carro. O carro é indirigível na chuva. E aí você vê como as pessoas se destacam. A gente tem o Veto em terceiro lugar, por cagada ali no final de é, Sainz e, e, e Leclerc ali que se pegaram tal. Deu uma enroscadinha, mas não acho não desvalorizo que o Vettel mereceu ganhar esse terceiro lugar, porque ele com a bosta da Ferrari que ele está na mão, com a inferioridade de equipamento que ele deve ter comparado com o Leclerc, porque apesar dele falar abertamente, não, os carros são iguais e tal, eu acho que sim, a Ferrari está priorizando o piloto dela, que ela está dando mais destaque para desenvolver o carro melhor, e o Vettel já está cansado, quer que o ano acabe e tal, só que de repente ele está numa pista que ninguém tem aderência e pode mostrar serviço. Vamos lá, o terceiro lugar. Acho que falaram muito pouco do veto, Muito pouco. Ele merecia muito destaque. Ah, Ele merecia vi, ter tido um carinho destaque. muito
3: grande. Eu acho é. que, inclusive, eu adorei... Eu adoro as declarações que o Leclerc dá depois, né? O Chechão não deve é. ter visto a corrida inteira, né? Ele viu só a metade, né? Que tava lá. A corrida foi sete horas da manhã no domingo, então ele devia estar tá dormindo ainda. Mas, sem você entender, Chechão, na, faltando três curvas para acabar a corrida, o Leclerc que tava em terceiro, ele passou o Pérez. Aí ele passou o Pérez, mas ele fritou o pneu. E quando ele fritou o pneu, ele perdeu o lugar pro Pérez e pro Vettel. Então ele acabou em quarto. Olha aí. Mas, cara, mas foi muito foda, cara. Ali. Só que, o, na hora, o Leclerc não é aquele. Não é que nem o Verstappen. Verstappen faz muito isso. O próprio Vettel faz isso. O Hamilton faz muito isso. Nossa, esse carro, porcaria, deu problema aqui. Ou aquele outro, o Grosjean, faz muito isso. Não, cara, o, Grosjean. O, o Leclerc, não. Imediatamente ele fala assim: caralho eu sou um idiota, eu errei, não sei o que lá, que eu não estou eu não me conformando que eu fiz isso, não sei o que lá. Ele errou uma curva. O menino fez uma corrida perfeita. Ele ia acabar em, em segundo lugar se ele não erra essa curva. Com um carro muito ruim que é a Ferrari. E depois ele pegou no Twitter pessoal dele, ele foi lá, parabenizou o, o, o Sebastião Vettel também. Então foi muito... Cara, eu adorei que o Vettel ficou em terceiro justamente para ter essa cena que ele foi lá e parabenizou o o Hamilton. o Hamilton. Infelizmente, a Globo, né, cara? Fazer o quê? Eu não mostra o pódio. Cara,
2: é uma preguiça, Deus. cara. É uma cara, preguiça. Ai, Nossa, cara. que preguiça. Que ódio. Não mostra o pódio. Disso. Cara, a Globo é, não cara, tá porta. transmitindo mais. A Globo não tá transmitindo mais os treinos na, na Globo. Vai pra Esporte TV. A corrida é na Globo, só que o pódio é cortado. Então, assim, é, termina é, o cara, para o carro e corta. Vai pro Globo Esporte, sei lá. Porra, mostra o pódio. Você queria ver o Hamilton, queria ver o Vettel, queria Caralho, ver esse que momento. Loucura. É uma loucura, cara, é uma loucura. Mas é, foi muito legal também ver o Pérez se destacando. Foi muito legal ver o Stroll mantendo a ponta ali e tal. Não, acho que ele foi bem, ele não errou. A hora que teve que trocar o pneu, ele se desesperou, ele não achou que foi uma boa tática e afetou o psicológico, ele foi lá para trás. Mas o Pérez com um carro igual, aí sim, eu considero que eles têm um carro parecido, o Pérez soube administrar muito bem, teve o segundo lugar, e é muito legal ver a situação do, da Fórmula 1 nesse momento, Michel, porque assim, o álbum precisando mostrar serviço, começa a mostrar serviço, mas mostra que é um piloto que não tem jeito, cara, não tem jeito. Não. Ele ah, roda, cara. ele rodou, errou, não, não é frio, não tem a frieza é. que um piloto tem Quer ele, dizer, ele, 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 ele cagou. Tá foda, né, Com isso, eu gostei da brincadeira do. Não sei se foi o Felipe ou se foi o Burt que falou: ó, nessa hora o RH da Red Bull já tá tocando <risos> o telefone. Ó, pode cortar, ver aí quanto vai custar aí o 13o que tem que pagar pro menino, aí já libera ele. E cara, porra, o Pérez tá é... dando sopa, cara. Você vê que o Pérez é um cara muito competitivo e ia ser muito foda ver Pérez e Verstappen é, é arranca rabo. É arranca-rabo, cara. Eu acho que vai, vai ter Pérez e Verstappen arranca-rabo 2021. É isso, Perfeito, né? Cara. Tá bom, né? A nossa, falou...
3: aposta, a nossa aposta miou de vez, né? Agora, é, agora azedou. Eu, teria tudo, teria tudo para para Renault ir bem, mas o Com é um bostão, né? Foi a pior, a pior escolha que eu fiz na vida. E o é. Ricardo também, puta, rodou três vezes essa corrida, então não dá. Tá
1: foda.
2: Agora, né? <risos> qual tá vai ser a prenda? Tá chegando a hora, hein? Começa a preparar e tá indo pra Fortaleza, ganha uma aposta de ser, reais.
3: Aprenda a e ser a gente na Fórmula 1 juntinho, né, Bubu? É, então, mas não, não vai ter, vai ter né? 1. É. Eu, ver, eu, vou, eu eu vou te favorecer. Pode ficar tranquilo. É,
2: não vem me dar uma camisetinha qualquer e nerd, não, hein? Não vem me dar presentinho de 50 reais. Uma camiseta de Fortaleza. Ventilador do <risos> Ventilador do Multicoisas O cara vai passar na, na trazer... lojinha de conveniência do aeroporto e vem trazer um chaveiro de Fortaleza. Vou trazer, vou <risos> trazer, trazer um
3: boné. Eu sei que você é. gosta muito de boné, então vou trazer um boné Isso. de cangaceiro pra você lá de Fortaleza.
0: Agora é o seguinte. Tá sentindo esse cheirinho? Que cheirinho de cocô! Ui, Pô, merda ui, semana!
2: Olha, mas que cagada!
0: Esse que é um prêmio que ele é merecido, não é apenas dado. Todas as semanas, o Derivado Cast, ele é de alguém. Alguma situação que yes. fez uma enorme cagalhada. Alezinho, o que temos hoje?
3: Ah, tá vendo? Achou que a gente não ia falar de eleições. Jogamos logo pro final do Derivado Cast. E, cara, não sei se vocês têm aí instalado nos seus telefoninhos o aplicativo E... E... Ih, e... E... esqueci o nome. E-Título. E-título, e-título. A galera falou, nossa, é super prático aqui no Brasil, tem o e-título, não precisa nem levar o título de eleitor nem nenhum documento, é só baixar. Cara, que aí isso. comecei a saga, né? Porque eu falei, bah, vou baixar aqui então, maravilha. Cara, não funcionou. Aí eu pensei que era só comigo, e eu tenho um problema aqui, eu não sei se estava o meu nome da minha mãe de solteira, ou de casada, ou de, casado, de divorciada. Então eu ficava tentando com um, com o outro. Passei por isso Puta também. cara. Puta, que bosta, cara. Tenta de um jeito, tenta de outro. Não vai, não vai, não vai. Cara, perdi meia hora da minha vida tentando fazer isso. Até que eu fui no Twitter e percebi que tinha um monte de gente, inclusive o advogado do Bubu, Johnny, tava lá tweetando, Grande metendo Johnny. pau nesse negócio. Cara, eu vou falar. Falei, porra, não sou só eu. Um monte de gente reclamando. Cara, e eu sei o quanto deve ter custado, o quanto que deve ter ganhado essa galera que desenvolveu esse aplicativo. Quanto? Chuta. a cara. Faz sua estimativa mínimo, aí. mínimo... Por baixo, um milhão de reais. Por baixo. Caralho, eu ia falar meio milhão, um milhão? Por baixo. Por baixo, um milhão de reais, porque é um aplicativo que você realmente teria que ter uma, uma estrutura de back-end para suportar um, um tráfego muito grande. E eu sei que vocês vão falar o seguinte, ah, mas é, foi muita gente acessando ao mesmo tempo que era dia da eleição. Gente, mas é óbvio, é só nesse dia que as pessoas vão acessar. Eu não vou ficar, eu não vou ficar. Nossa, é agora que é no meio de maio, eu vou querer ver meu título. Vou clicar e abrir. Ai, que bonito, agora eu fecho. Cara, é só no dia da eleição que eu vou usar. Então eu ele concordo. é feito para isso. Então não é para travar no dia da eleição. Então, cara, no final, das, aí no final das contas, depois eu me parei, eu me perguntei, né, por que, que eu estou fazendo isso, cara? Eu só levar o documento, eu chego lá, mostro lá, RG, do jeito que eu sempre fiz. Não, não tem ganho nenhum Não tem nem de mostrar meu celular lá pra, pra, pra mesária É só fazer isso Eu não sei se vocês passaram Como é que foi a experiência de
0: eleição Cara, de vocês? Cara, eu, eu, eu tive um negócio que eu, eu, eu moro duas quadras e meia aqui de onde eu voto Mas eu queria confirmar que tava lá ainda Que não mudou Então eu, o, a minha saga com TSE Foi encontrar a informação do meu colégio eleitoral Entrei no site para nada. O site também lá não, não carregava bosta nenhuma. Aí eu entrei achei uma matéria do G1 falando do título eu Falei, verdade, o título, vamos baixar lá. Baixei o título também, não funcionava, só travado. Eu consegui a informação que eu queria, assim, na parte da tarde, quando eu descobri que tinha o um WhatsApp do, do TSE. Tem um tipo um bot. Oi. Um bot que você coloca lá e fala, oi. Aí ele fala, oi, tudo bom? Ele manda lá opções, o que você quer. Aí você coloca localização, aperta 6... O cara pede, seu, pede o número do seu título, seu nome pum, e aparece no seu WhatsApp. Ali foi rapidão. E No final dos contos foi bom, porque eu, quando eu fui votar era três e meia da tarde, né? encerrava às cinco. Velho, zero fila. Cheguei tudo bem organizado, bem sinalizado, fui lá direto pra Mesária. Mesária é super simpática. Fui lá, papum, tchau. É nóis. Muito bom. E a Não, experiência, votação, experiência eleitoral foi é. excelente nesse domingo. E você, Bubuã? Caramba, Cara, pra assim, mim,
2: não, pra mim o e-título funcionou eu, eu na verdade já tinha o e-título Sempre tive quando ele lançou hum. Sei lá, a última votação Acho que eu já usei ele E assim, ele notificou Notificou muito No meu celular Eu recebia toda hora, atualiza, faz, não sei o que E tudo, eu falei caralho, véio, que chato Já entendi que é logo menos a, a eleição E a Sabrina Dois dias antes Entrou pra ver se tava funcionando e ela falou, ó, oh, tô com dificuldade aqui, não sei o quê, e ela ficou fazendo, fazendo até conseguir. Eu entrei no meu, ele entrou na hora, já tá tudo funcionando, só que não aparecia a minha foto. Aí eu fechei, abri, fechei, abri, na terceira, quarta vez, ele falou, ó, oh, tua foto não tá aparecendo, você tem que fazer a biometria. Aí fiz lá, ele apareceu a foto do nada e tá tudo resolvido. Agora, Ale, você tem razão, né? É muito louco, porque você chega lá, o mesário já tem uma... Cade... Pelo menos no meu tava assim já tem uma cadeneta com todo mundo, do lado do teu, do teu número ali, tu tem sua foto, o cara, meu, não precisa de nada, porque eu tava com o e-título, eu mostrei pra menina, ó, é sou eu, ela olhou, tá, libera. Tipo, ninguém ficou lendo se era, se não era, como é que No mesário, Bruno Clemente, Bruno Clemente, assina aqui, o cara olhou a fotinho lá, olhou pra mim, eu nem mostrei o título pra ele. Pode votar, votei e tchau. Não, foi bem prático, tava vazio, como o Michel falou, tá bem calma, né?
0: As eleições. Eu, eu gostei que o comprovante ah. é um ticket que parecia o ticket do da, da, da... lugar onde eu comprava lanche na minha escola, ali, sabe? No é, meu, intervalo. Mesmo. Vou trocar por um croissant na minha escola. Ah, mas sempre foi escola.
2: assim, né? Sempre foi aquele pedacinho Cara. de papel, eu mas lembrava, com o é título então, com o e-título agora, vocês podem ter ele aí, cadastrar melhor, agora que não tem acesso. Você consegue ver se tem alguma coisinha aberta, você consegue, você não precisa pegar esses papeizinhos, pode jogar tudo fora, você fica tudo registrado. Então, assim, tem as vantagens, eu entendo que é muito frustrante no dia você querer funcionar um negócio, não funciona. Eu não fui em maio é. que eu abri, mas foi alguns dias antes que eu me preparei e tava tudo certo para no dia. Mas como você falou, Ale, é. também se não tivesse funcionado, caguei, é só apresentar a CNH, qualquer merda lá, que o cara já tem tudo.
3: É, eu sei, eu, sei, eu não sei o que acontece na minha sessão, que é igual do, do Xexão, assim, eu já fui em diversos horários, de manhã, de tarde, um dos últimos, um dos primeiros, Nunca eu vi nenhuma pessoa na fila na minha sessão. É negócio assim, acho que, não sei, acho que morreu todo mundo, cara. Não sei. Acho que... que isso, velho. <risos> sei lá, cara, não tem ninguém foi na minha sessão, nunca. Leftovers, leftovers, foi todo mundo, foi todo mundo levado, cara. E tinha uma parada que tinha levar caneta, né? Evidentemente que eu esqueci. Vocês, levar lembraram de le... É, é uma recomendação
2: para né? você não precisar usar caneta que tá todo mundo pegando a mão e tal, não sei o que lá. Eu levei, lógico.
0: Não, não ouvi falar disso, faz todo sentido. Eu teria que levar também. Tá aqui do lado. Nossa, né? caneta, eu, eu, levei caneta,
2: levei alcool. Mas esqueci
0: completamente.
3: eu peguei, mas tinha uma caneta lá. Ainda bem que tinha caneta lá, você já pensou? Ó, é assim. Comprar uma caneta lá fora. Ó, bubu.
2: Eu tenho álcool gel e tenho álcool em spray. Dependendo conforme for a situação, eu passo os dois. Isso, Cadê a máscara? Tá, tá ali longe, já não dá para acessar. Mas tá, tá aqui do lado.
0: <risos> Alexandre Bonfala, leva-nos Alex, para casa. Vamos encerrar o Derivado Cast de hoje com o bloco Ninguém Se
1: Importa. Uh, cares. O bloco de
0: Ninguém Se Importa hoje vai pro Chechel, que é o
3: nosso apaixonado por pombas aqui do Derivado Cast. Olha aí. Que Cara, é impressionante. <risos> mas de agora que não gosta de uma pomba. Olha aqui. Ó. Pombo Correio bate recorde de valor ao ser vendido em leilão no domingo. E eu quero que vocês chutem quanto que pode valer um pombo-correio. No Brasil isso? Em que lugar do mundo? Não, deve ser na China, né? Isso aqui tem cara de China. Deixa eu dar uma olhada aqui. A é, é... resposta... Você já deve ter visto pelo menos um filme épico, um pombo-correio, certo? Mas é um quase tecnológico hoje em dia. Será que eles são de grande valia? Um leilão que aconteceu no último domingo a resposta para essa pergunta. Uma fêmea, olha, uma pomba mesmo de pombo-correio... Uma só. Foi vendido por nada mais, nada menos do que... 15 mil dólares. Carará. 15 mil dólares? Você tem um lance maior? É, ou gente, libras, não? né? Eu dou, oh. eu, dou, eu dou 100 mil dólares. 100 mil dólares. Foi vendida por 10 milhões de reais. Nossa. Um ponto, caralho! Um
2: Quer dizer, tá o caralho. carinha lá com o estilingue, pão, 10 milhões que você perdeu. <risos> caralho! A criança lá, o jovem lá no caralho, parque, o correu parou pra dar um relax no meio do caminho, pão, morreu. Olha...
3: Essa pomba... Vou falar louco. O dono do maior lance foi um chinês, cujo nome não foi divulgado, que pratica a columbofilia, que é a criação, seleção e cultivo de pombos
0: correios para competição. Caralho, ele vai Olha ficar aí. muito triste quando ele descobrir que o e-mail é de graça, né?
2: <risos> SMS. Eu nunca eu vou falar de SMS, puta. Agora. Que Olha, merda, vai. cara. Agora o Alê entendeu?
3: Puta que pariu, cara. Por que você não pega uma pomba? Fala que eu tenho uma pomba aqui. Eu faço para ir por 10 mil reais. Sei lá, né? Pega uma pomba aqui em casa que tem de pomba que fica aqui em casa, perto aqui em cima do Joga esse chinês treinar, na pastacé, vai ficar é. louco. Caraca,
0: cara. pomba
2: aí, velho. Quem sabe você ganha 10 milhões de real.
0: Muito bom. Bruno Clemente, compartilhe sua turma aí, com a turma suas redes sociais
2: <risos> Clemente 22 no Instagram Clemente 22 no Twitter Ale Bonfá
3: Vamos lá, Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram pra ver a nossa viagemzinha lá pra Fortaleza e. Vai, tem muitos stories Ah, se eu lembrar, né, cara porque a hora que eu caio mesmo no negócio eu deixo o celular de lado, nem pego O que interessa vendo é ele, né? Aquele, o vira-lata de caramelo Chechel xe
0: Caralho <risos> O louco xe que o pessoal te encontra nesse exato
3: momento Seja se
0: lá no Série Maníacos No Twitter, no arroba Série Manicos Ou no Instagram Arroba Série Maníacos TV Esse foi o Derivado Cast, adeus uh!
2: E no Tinder, como é que faz para achar no Tinder? <risos>